0: Witajcie w 86. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Dzisiaj wyciśniemy jabłka we trójkę. Naszym gościem będzie człowiek specjalista od filmów, którego gościliśmy u siebie, no, już jakiś czas temu, bo w 28. odcinku. Dzięki niemu ten odcinek był najdłuższy w naszej karierze, w naszej historii. Ponad 2 godziny i 18 minut, tak? Z tego co dobrze mówię, Remku? Tak, tak, tak. 2 godziny za 18 minut. Także już zdradziłem, o czym to będzie. Mamy... No dość, no może już nie tak świeżą premierę usługi Apple TV Plus. Pojawiło się no niestety jeszcze nie u nas Disney Plus, więc stwierdziliśmy, że prawdopodobnie większość z Was będzie trawiła świąteczne wiktuały przed ekranem i stwierdziliśmy, że warto przybliżyć aktualną ofertę i ewentualnie to, co nas może czekać. Witamy w składzie Remek Rechlewski,
1: Sebastian Schwarz i Marek Tarewski.
0: No dobrze, to już azję mamy za sobą. W takim razie od razu pójdziemy z grubiej rury, bo my się z rękiem mniej znamy w tych kwestiach, a jakieś światło na, na, na sytuację, jeżeli chodzi o wideo i, i streaming, no rzuci właśnie nasz gość, czyli Sebastian.
1: No nie wiem, czy w ogóle po pierwsze dziękuję za zaproszenie, po drugie dziękuję, że mnie uznałeś za eksperta. Nie wiem, czy jestem ekspertem, może po prostu bardziej na co dzień śledzę, czy dostaję różne różnego rodzaju informacje i tam też testuję różne usługi z racji i no w, w ubiegłym powiedzmy przez ostatni czas który minął od mojego ostatniego udziału w waszym programie no byłem też redaktorem serwisu Best Apple TV więc powiedzmy niejako z dziennikarskiego obowiązku trzeba było testować różne rzeczy sprawdzać dostępność ofertę ceny także
0: no, dla, dlatego Cię wzięliśmy, bo nikt z nas taki no rzeczy nie robi. Dlatego. A sam dość też, po, jak, poza jakby usługami, śledzisz też ofertę i różne promocje, tak? bo przecież uh -huh. na, nadal oferujesz, tak? Witryny, gdzie można śledzić promocje filmów. Tak.
1: Prawda? Tak, to prawda. W międzyczasie zmieniłem domenę na po prostu adres apple Movie bo brzmi tak bardziej profesjonalnie.
2: Uh -huh. No jasne
1: tym bardziej, że oczywiście domyślnie oferuje witry na jakby promocję z Polski, natomiast w międzyczasie tam dołożyłem jeszcze Stany Zjednoczone, Kanadę, Australię i Wielką Brytanię. Tyle na razie jestem w stanie tam śledzić i... i, i ale to rozumiem. Znaczy, to jest oferta tylko i wyłącznie na zakup filmów, mm -hmm. na zakup filmów, tak? Dokładnie.
0: A dzisiaj skupiamy się na streamingu, także to na tylko woli tak. przypomnienia. I tak do, dodam jakby dopisu do bo część zesłuchaczy na pewno woli taką, taką formę po prostu... Kupić mieć, mieć w bibliotece i, i mhm. sobie zaglądać do niego w dowolnym momencie. Jak wiadomo, streaming ma, ma tę wadę, że często te filmy gdzieś pojawiają się, przez jakiś czas są dostępne, a potem uciekają, trafiają tak? albo do innego dostawcy, albo trzeba ich szukać jeszcze jakby innymi kanałami.
1: No to jest zawsze, wiesz, to taki dylemat kosztowy: czy na przykład warto kupić serial? który obejrzysz tylko raz, ale już go zawsze na własność dopóki oczywiście ci go z tej chmury nie usuną czy też no jednak płacić na zasadzie miesięcznej I co prawda nie posiadać Ale mieć ten komfort no właśnie dostępu w każdej chwili nie?
2: Mhm. A z drugiej strony zawsze można też kupić w plastiku Postawić na półce i posiadać zawsze
1: Dopóki ci się DVD nie porysuje I za
2: 20 lat sprzedać jako biały kruk I Tak zrobię, kopię i będę trzymał cyfrowo i...
1: A to też jest ciekawa rzecz, o której mówisz Bo na przykład dowiedziałem się, że My w Europie chyba nie mamy tego problemu Ale w Stanach Zjednoczonych jest taki myk to jest może ciekawostka, że o ile masz prawo zrobić kopię takiego Blu-raya na przykład na no własny użytek, uh -huh. to w praktyce, żeby zrobić taką kopię, no musisz złamać zabezpieczenia. Czyli tak. zrobienie kopii na twój użytek jest legalne, ale zastosowanie softu do tego kopiowania już nie. No w Polsce jest legalne na szczęście, więc... Więc możesz swoje Blu-raya tak. tam do chmury wrzucać. No to od czego zaczynamy w ogóle?
0: No wiesz, to jest troszeczkę jak z alkoholem, tak? Picie jest legalne, a pędzenie już nie bardzo, tak? No prawda. <laughs> Dobra, wracamy, bo trochę już zdrywaliśmy. To powiedz Sebastianie, jak w ogóle wygląda sytuacja aktualnie na rynku streamingu? Światowym, tak? No bo później rozumiem, że przejdziesz od, od ogółu do szczegółu, czyli na, na Polskę. Mhm,
1: mh. No więc rok 2019 był bardzo burzliwy. Właściwie z końcówką 2018. W ogóle chciałem zacząć od tego, co się stało w listopadzie właściwie. Mianowicie z PlayStation, nasz znaczy Sony, który był właścicielem usługi PlayStation WE, ogłosił, że z końcem stycznia zamyka tę usługę. I to, to jest o tyle ważne, że jest to pierwsze w branży streamingowej. Bo umówmy się, kiedy Showmax się wycofał z Polski, to prawie nikt tego nie zauważył. Więc jest to pierwsze jakby na rynku streamingowym zamknięcie usługi streamingowej przez dużego gracza. Jest to na pewno coś, co będzie w branży bardzo mocno analizowane i potencjalna konkurencja na pewno też weźmie pod uwagę błędy Sony.
0: A, to mogę ci przerwać, bo w ogóle to no jest, no jest, no. to troszkę się czuję, jak, możesz mnie uznać za ignoranta, ale generalnie mi się kojarzy PlayStation przede wszystkim z platformą do gier. I to PlayStation View jakoś nie nawet nie przyszło mi przez myśl, że to będzie jakiś, jakaś usługa, która oferuje filmy. Zresztą Chyba w Polsce to ona nie była zbyt popularna, ale powiedz mi, czy y, jakie są oficjalne powody zamknięcia tej usługi?
1: No więc właśnie, y, po pierwsze nie jesteś ignorantem, bo gdyby ktoś, przeciętny Amerykanin, pomyśli sobie, że żeby korzystać z PlayStation View, musi mieć PlayStation, mhm. co mhm. jest nieprawdą, więc Sony popełniło błąd marketingowy. Inni na przykład mówili, że gdyby Sony nazwało usługę Sony TV, to z kolei inni by myśleli, że ja muszę posiadać telewizor marki Sony, Dokładnie, żeby tak. to oglądać. No więc Sony się tutaj zapędziło. Na pewno tak. Była to, kiedy Sony startowało tę usługę, był rok 2015 i jedyną konkurencją był Sling i Sony trochę przespało moment taki, w którym pojawia się konkurencja, która oferuje to samo, ale taniej z mniejszą, powiedzmy, liczbą przeszkód. To jest zresztą jedyna usługa, której ja nie byłem w stanie przetestować ze względu na zabezpieczenia przeciwko geolokalizacyjne, VPN-owskie. Te zabezpieczenia były na tyle upierdliwe, że nawet ktoś, kto mieszkał w Stanach, bo to wyobraźcie sobie, była taka sytuacja. Masz to swoje konto PlayStation Network, nie? Mhm. Zapisujesz się do usługi PlayStation WE w trialu i Sony łączy Twój kod m, pocztowy z numerem adresu IP, który masz na routerze w momencie m, subskrypcji. Mówię, to teraz skomplikowane, rozumiesz? I teraz, jeżeli ktoś ma dostawcę internetowego, gdzie się adres IP zmienia, to nagle mu usługa przestawała działać. W dodatku Sony jest znane z tego, że strasznie bardzo boi się, żeby ktoś nieupowołany nie oglądał ich filmów.
2: No bo są producentem treści, więc to jest dla nich jakby, yy, to jest właśnie taki problem, yy, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, yy, mm -hmm. no przecież Słuchaj. są właścicielem yy, Columbia, yy, czyli jednego, tak. yy, jednego z większych kiedyś, yy, chyba nadal, producentów filmów, więc są potencjalnym dostawcą treści. Więc to jest troszeczkę taki problem, jak, jak miały kiedyś koncerny właśnie muzyczne z dostarczaniem, stworzeniem sklepów gdzie, z mp 3 Tak, z sklepów z muzyką mhm. jeszcze przed streamingiem, przed, przed tymi tam pchali się w drm -y, pchali się w jakieś takie dziwne zabezpieczenia, żeby
0: mhm.
2: przede wszystkim zabezpieczyć swoje jak gdyby tą swoją własność intelektualną, te swoje media, żeby ktoś nie daj Boże nie mógł tego jakoś tam spiracić.
1: A pamiętasz tę sytuację ze Sony, jak zabezpieczało chyba Blu-ray i wydali na to kupę pieniędzy i okazało się, że wystarczyło czarnym markerem tam zamalować kawałek płytki i dało się ją kopiować? No
2: tak, no mnóstwo było jakichś takich, takich właśnie głupot, no pamiętam jak były płyty CD zabezpieczone przed kopiowaniem, yy, przez co nie, nie, Sony właśnie, przez co nie chciały działać w niektórych odtwarzaczach, no, mhm.
0: no i właśnie. Wiecie, zawsze tak było, że, że wszelkie zabezpieczenia, które próbowano jakby narzucić, one i tak najbardziej bolały kogo? No legalnych użytkowników, tak?
1: I to jest właśnie idealny przykład, bo okazywało się, że jeżeli masz w domu, było, był limit streamów. Mhm. I teraz okazywało się, że na przykład jeżeli masz w domu, i te limity były liczone na różne kategorie urządzeń. I na przykład się okazywało, że jeżeli masz w domu dwie konsole PlayStation, na jednym odpalisz, ale już w tym czasie na drugim telewizji nie możesz oglądać. Dodajmy do tego, że to nie jest tylko jakby dostęp do treści Sony, ponieważ Sony oferował streaming kanałów telewizyjnych, w związku z tym musieli się dogadać z innymi producentami treści Aha. i tu były na przykład takie sytuacje, że nagle ci przeniosą jakiś kanał z pakietu podstawowego do najdroższego. W ciągu ostatnich dwóch lat dwa razy była podwyżka o 5 dolarów wszystkich pakietów. Może się wydawać, że to jest nic takiego, ale przeciętny Amerykanin takie nie zapłaci w ciągu miesiąca więcej niż 50 dolarów za tego typu usługę, jeżeli ona nie będzie jakaś super.
2: Aha.
1: Sony miało tylko pół miliona użytkowników, w związku z tym pozycja negocjacyjna wobec dostawców treści była bardzo słaba i niestety aplikacja, były tylko dwa rodzaje urządzeń, na którym ten user experience był taki super, czyli PlayStation i Apple TV, Aha. ponieważ tylko na tych dwóch urządzeniach miały na tyle mocne procesory, że można było oglądać cztery streamy na raz. I możecie w internecie z łatwością znaleźć na Twitterze gdzieś na przykład zdjęcia ludzi, jak powiedzmy jest sezon rozgrywek koleżowych, Jakiś Amerykanin wrzuca zdjęcie, jak ma telewizor 60 cali i ogląda sobie 4 mecze na raz, I to idzie płynnie. Mhm. A powiedz, y, czy ta usługa była dostępna poza Stanami? No właśnie y, dopiero niedawno, kiedy Sony ogłosił, że zamyka tę usługę, Jeden z serwisów poświęconych właśnie tak zwanemu cord cuttingowi, czyli odcinaniu gniazdka, uwalnianiu się od kablówki, opublikował jakiś wywiad z prezesem tego WE, gdzie napisali, że rozważali ekspansję. Za długo rozważali. No za długo rozważali, to prawda. Zresztą jest z tego trochę znane, no... Ma problem z ekspansją różnych swoich usług. Zresztą Microsoft podobnie, jeśli chodzi o, zwłaszcza o graczy. Więc oni po prostu zamiast szukać, no faktycznie, no mieli tylko te pół miliona ludzi, walczyli o utrzymanie na swoim macierzystym rynku. A nigdzie indziej nie zdążyli wyjść, tak? A to, wiesz, to nie była głupia usługa, bo to o tym jeszcze mogę, można później powiedzieć. To była jedyna usługa, która była zintegrowana z tą aplikacją Apple TV. czy znaczy w ogóle to nazewnictwo jest... Kurczę, jak ja mówię Apple TV, to nigdy nie wiem potem, czy się, wiesz, czyta o... Urządzeniu, czy o aplikacji TV wyprodukowanym przez Apple nie? Dokładnie. I Tutaj i ten,
2: nawet... ten branding też troszeczkę poległ.
1: No właśnie i rozważano nawet, kiedy Sony ogłosił, że zamknie tę usługę, pojawiły się takie publikacje w blogosferze amerykańskiej, że Apple powinien kupić gotową platformę i zintegrować ją do siebie i że to by było fajnie, ale to się nie stanie. To już wiemy, więc pytanie no po prostu, dobra usługa czy jakby z tej lekcji PlayStation płynie taka lekcja, takie wnioski że dobry branding musi być usługa tania, wygodna dla użytkownika, niespecjalnie mocno zabezpieczona jakkolwiek by to nie brzmiało bo wiesz, bo, bo, bo były problemy, że no kupujesz legalnie usługę, chcesz ją obejrzeć na komórce jesteś poza domem mhm. i ci nagle pisze, że no nie możesz obejrzeć a w dodatku specyfiką rynku amerykańskiego jest to, że on jest podzielony na 300 chyba takich małych marketów. I w dodatku na przykład jak mieszkasz w mieście, w tym samym mieście, w którym jest twoja ulubiona drużyna, na przykład hokejowa, czy tam baseballowa, czy coś, to w telewizji nie możesz obejrzeć rozgrywek, bo jest blackout. Uh -huh. Bo oni chcą zachęcić, żebyś poszedł na stadion. Mimo, że do stadionu możesz mieć 200 kilometrów. No i sorry. I, I wiesz, ludzie podróżują, no na przykład widziałem opinię takich y, ludzi, którzy są Kierowcami tirów, no, no, no kupili usługę PlayStation W, tak, mieszka dajmy na to Gdzieś tam w Oklahoma, jedzie do Kansas I on w drodze nagle nie może swojego kanału obejrzeć, bo Blokuje, tak, bo jesteś w złym miejscu Na mapie, tak
0: No to faktycznie trochę durne, durna polityka No, mają ze swoje ja myślę, że chyba możemy przejść dalej, no bo to jakieś reperkusje będzie mhm. miało, ale jak mówiłeś, analitycy będą to dopiero przetwarzać to, tak? Co się, co się... No
1: mniej konkurencji mniej konkurencji nigdy nie jest dobre, nie? No, no zgadza się,
2: ale jak na razie chyba przebywa jakby przebywa konkurencji, więc, więc tutaj o, o na razie o, o brak się chyba nie mamy co martwić.
1: Mhm. No na pewno kolejną rzeczą jest chyba zdaje się news że tutaj z Mikołajek, czy trochę sprzed Mikołajek może z barburki bardziej. Otóż no, CBS łączy się z powrotem z Viacomem. Więc z jednej strony Remek mówi, że konkurencji przybywa, ale tu się łączą. To były firmy, które były rozdzielone od 2006 roku no i teraz się łączą. CBS, do, tu może, żeby wytłumaczyć, jakby CBS główna stacja, jedna z czołowych z wielkiej czwórki amerykańskich. Uh -huh. A Viacom jest przede wszystkim znany, z, no dzieci bardzo lubią, bo to jest Nickelodeon, Nick Jr., tam w Iceland pewnie takie kanały no, bajkowe, dajmy na to zresztą jaką jak ktoś ma dzieci i dzieci oglądają Psi Patrol, no to właśnie jaką jest głównym takim właścicielem praw i, i jest znany też z tego, że bardzo mocno ich dochodzi nawet na całym świecie stąd jeżeli chcecie obejrzeć Psi Patrol na YouTubie zapomnijcie, bo to w ogóle jak tylko ktoś umieści odcinek, to na pewno zostanie ubity, usunięty nie ma szans, nie? Więc i tu jest ruch, który nie wiemy, co będzie powodował. Powstanie jeden organizm, który już ma serwis streamingowy, działający tylko w Stanach i w Kanadzie. W Europie CBS jest też znane, bo nadaje trzy kanały satelitarne, ale nie wiadomo w ogóle, jakie to będzie miało przełożenie. Czy na przykład treści w Polsce jakieś, w znikną z Amazona, z Netflixa, czy ceny może się zwiększą, czy zażądają od platform, które nadają ich treści, mając silniejszą pozycję negocjacyjną większych stawek za redystrybucję, nie wiemy. Ale jest to na pewno też duże wydarzenie, no bo zawsze kiedy coś się łączy, istnieje obawa właśnie antykonkurencyjna, co zarówno w Europie, jak i w Stanach odpowiednie służby najczęściej sprawdzają.
0: No tak, ale, ale te, te tutaj CBS i Viacom, które wspomniałeś, to czy one oferowały jakby własną usługę streamingu, czy po prostu udostępniały swój, swój content na innych platformach?
1: CBS posiada własną usługę streamingową All Access, to jest zresztą producent Star Trek Discovery, a niedługo także Picarda w związku z tym i to, w ogóle Star Trek Discovery był pierwszym Star Trekiem, który był produkowany nie dla telewizji, ale właśnie dla streamingu. Mm -hmm. I dlatego też poza Stanami i Kanadą oglądamy Star Trek Discovery na Netflixie, bo Netflix trochę tam dołożył kasy do produkcji, a w tych dwóch krajach no, ludzie są byli wkurzeni, że muszą oglądać to właśnie na tych serwisach, które są trochę słabe, jeśli chodzi o jakość streamu Stabilność i tak dalej. A Vayacom Vaya jest jednym z udziałowców usługi FILO, która jest takim serwisem streamingowym, nie posiadającym kanałów lokalnych i e sportu. Ale o ile mi wiadomo, poza Stanami w Europie sprzedaje jedynie swoje treści do Amazona, do Netflixa. Mhm. Trudno stwierdzić, wiesz, na pewno na rynku macierzystym, czy tutaj w tym Stany i Kanada, to są silni gracze, a w Europie raczej wolą chyba komuś sprzedać, bo może nie są gotowi na ekspansję.
0: No tak, no i poza tym jakby trafiają do użytkowników przez kanały satelitarne i jakąś kabłówkę pewnie, tak?
1: No tak, ale jak dobrze wiesz, no telewizja satelitarna w Polsce, nie wiem jak w Europie, Trochę chyba w odwrocie, albo takim raczej stagnacji, więc zależy chyba jak, jak, jakiego rodzaju to jest usługa, nie? Mhm. No ja na przykład wiesz, w kablówce jakbym miał oglądać Nick Junior i gdzie mam w telewizorze tylko moduł Kam i niczego sobie nie nagram, no to słabo, nie? A za dekoder się dopłaca miesięcznie, tam te 15 chyba złotych czy 19, nawet od, w różnych operatorach jest inaczej. Więc trzeba mieć tą świadomość. Ymm, no więc wiesz,
0: nie masz jakby ograniczeń czasowych, to nie jesteś do jakiejś ramówki yy, przywiązany tak?
1: Tak, no. Dlatego jeszcze o tym rozmawiamy, nie? Bo mhm. o, ty, o, o tym streamingu, dlatego on zdobywa taką popularność, tak? no bo młodzież chyba od takiej tradycyjnej telewizji się odwraca. No zgadza się, no
0: wiesz, tym bardziej, że już, już chyba w poprzednim właśnie naszym wspólnym nagraniu rozmawialiśmy, no to była kwestia chociażby tego, że nie wiem, w, w kablówkach dostajesz ofertę, z której interesuje Cię 10%, a, a, a płacisz właściwie za wszystko, tak?
1: I w dodatku musisz zapłacić przez dwa lata.
0: No, także, także jest to trochę bez sensu. Dobra, co dalej? Bo jak rozumiem, to połączenie CBS, no to, to już nie wiadomo, co z tego wyjdzie.
1: Nie wiadomo, ale być
0: może to jakoś tam wpłynie, tak? Na, na, na streaming.
1: Tak, czy powstanie? Mm, może powstanie nowy gracz, może po prostu w najbliższym czasie dowiemy się, że y, niektóre rzeczy z Netflixa znikną, przejdą, wiesz, to. Umowy, nie wiemy, dlatego że umowy na tym rynku są strasznie po prostu złożone i skomplikowane.
2: Mhm. Podzielone bardzo regionalnie, to jest jeszcze taka kwestia, że coś może być dostępne u nas, nie wiem, w Szwecji, w Kanadzie i nigdzie indziej. Tak, tak, jest, tak jest właściwie ze wszystkimi ty, tymi umowami, dlatego wiele osób korzysta właśnie na przykład z Netflixa przy, przy użyciu VPN-ów nie po to, żeby, żeby jakoś tam ograniczyć koszty czy coś takiego, tylko właśnie, żeby skorzystać z innej oferty, która jest po prostu dostępna gdzie, gdzie indziej, geograficznie jakby blokowana.
1: Mhm. Tym bardziej, że do tego jeszcze, co mówisz, można dodać, o czym później możemy trochę jeszcze chwilę powiedzieć, że Unia Europejska troszeczkę uporządkowała to i, i, i już teraz powiedzmy, mając usługę wykupioną w swoim kraju, jak podróżujesz, masz do niej, to tak, to tak zwana chyba dyrektywa, która miała na, na celu Netflixa przede wszystkim, nie? Ale myślę, że ona działa chyba w całej Unii.
2: Jego jednolitego rynku europejskiego, coś takiego to było. Tak,
1: tak, tak. No tak czy
0: inaczej, my jesteśmy przeciwnikami jakiejkolwiek ograniczeń, regionalizacji i tak dalej, no bo z drugiej strony pieniądz nie śmierdzi, tak? Niezależnie, czy to są złotówki, euro, czy, mm -hmm. czy jakieś inne dzięki. Natomiast w ogóle jakby dla mnie jest niezrozumiałe to, jeżeli jak twórca i dystrybutor treści może chcieć jakby ograniczać jakby dostęp do, do tych swoich treści, tak? No w tym momencie jakby odcina odbiorców i to zupełnie, moim zdaniem, totalnie bezzasadnie, tak?
1: Wiesz, no to jest taka, czasami mi się wydaje, że po prostu. To, to menadżerowie... Polityczne zagrywki,
0: tak? No, no prawdopodobnie tak, tak. tak. Gdzieś tam. bo takie
1: po prostu wy wy wynikające z tego, że menadżerowie są powiedzmy ludźmi po 40 czy po 50, może nie do końca może nie do końca rozumieją, jak młodzi konsumują treści i im się wydaje, że te metody, które oni wprowadzają, że właśnie one sprawią, że dostęp do treści jest fajny. I wiesz. Tak przez już... to ogranicza, się jest fajne. No. No bo on, oni myślą takimi zasadami, że jak ograniczysz, w, powiedzmy... Może nie rozumieją tego, że jak ograniczysz streamingu, to przecież możesz w telewizji obejrzeć, więc co za problem, nie?
0: No ale wiesz, nie, nie chodzi o to, no, generalnie ograniczenia są jakby motywem do tego, żeby, żeby łamać, tak. Tak, wszelkie jakieś tak. ograniczenia. Tak, żeby szukać rozwiązania. Że de facto, im bardziej się przyrubę przykręca, tym bardziej ludzie będą kombinować, żeby coś obejść, tak? Tak, no
1: generalnie jest jakiś taki próg opłacalności cenowej, wyżej, którego ludziom opłaca się kombinować. A jeżeli coś jest proste, tanie, dostępne, to w ogóle, wiesz, stwierdzasz, że zamiast szukać jakiegoś serialu po torrentach, to sobie siądziesz przed telewizorem. No, no,
0: dokładnie, dokładnie tak. No, i, uwa I uważam, że to jest normalne i, i, i dziwię się, że po tylu latach niż nie wszyscy wyciągnęli jakby z tej lekcji yy, no, wnioski.
1: No i właśnie wniosek będzie wyciągnięty chyba przez Sky. Mm na wczesny 2020 rok, ponieważ wydaje mi się, że to, co tutaj napisałem w notatkach na UTV jest planowane w całej Europie na tak zwany wczesny 2020. Pytanie, co to znaczy wczesny, czy bardziej styczeń, czy bardziej marzec? Hmm? Może, wyjaśnię... może pierwszy kwietnia. Może 1 kwietnia. Tu może wyjaśnię, o co chodzi. To jest pokłosie całej tej umowy, którą się tak może ekscytowali wszyscy kiedy Disney kupił Foxa, uh -huh. bo Fox w ramach umowy z Disneyem zobowiązał się, że odkupi resztę swoich udziałów w Sky. No i kiedy kupił już 100% Skyu, no to wystawił Sky na sprzedaż. No i Sky został kupiony przez Comcast, czyli taką największą w Stanach Zjednoczonych kablówkę, najbardziej chyba znienawidzoną firmę. Tylko, że to nie jest taka zwykła kablówka, bo ona jest właścicielem studia filmowego NBC Universal, jest właścicielem NBC Dokładnie. i całych jeszcze grupy stacji i teraz jeszcze jest właścicielem Sky. W związku z tym powstał taki transatlantycki koncern medialny, który się zorientował, bo czytałem wypowiedź chyba prezesa Sky, mówi, że no nie jesteśmy tak dostępni online, jakbyśmy chcieli i dlatego rozważamy ekspansję właśnie poza nasze tradycyjne rynki. Więc nie jest wykluczone, że w Polsce pojawi się w pierwszym kwartale 2020 roku serwis streamingowy telewizyjno na żądanie. O, tak bym powiedział. Uh -huh. Ciekawe. Pytanie, czy on będzie fajny? Czy, czy pytanie, czy on będzie fajny, bo. I to też a propos regionalizacji, widzisz, warto powiedzieć, że ja chyba. Ja zresztą w ogóle noszę się z zamiarem napisania pewnej skargi do Komisji Europejskiej albo prośby o wyjaśnienia na temat takich praktyk. Ponieważ Sky już był pod lupą Komisji Europejskiej w 2014 roku, był argument, ale jakoś sprawa się rozeszła po kościach, bo tam był taki argument, że Sky zawiera umowy z dowcowcami filmów, które mogą zapobiegać temu, żeby ludzie, obywatele Europy mogli te same filmy obejrzeć gdzieś w innych podmiotach. I to nie jest takie znowu hmm, oderwane od rzeczywistości, bo nie wiem czy wiecie, ale na przykład w Niemczech nie ma HBO. W Wielkiej Brytanii nie ma HBO. W Austrii nie ma. To nie wiedziałem. Uh -huh. Uh -huh. Dlaczego? Dlatego, że właściciel Sky dogadał się z HBO. Zresztą oni tą umowę rozszerzyli. Efektem tej współpracy jest na przykład serial Czarnobyl, który HBO w Polsce reklamuje, że to jest serial HBO, a popełnia moim zdaniem trochę nieuczciwe rzeczy, bo to jest koprodukcja i powinien powiedzieć, że to Sky też jakby wyprodukował. I oznacza to, że w tych krajach, gdzie nie ma HBO jest po prostu osobny kanał oferowany o nazwie Sky Atlantic. Nie ma usługi w tych krajach na żądanie o nazwie HBO. Mhm. i wydaje się, że tutaj Komisja Europejska miałaby jakieś pole do popisu i to też jest pewnie jakaś przyczyna, dla których właśnie ten Nau TV, Sky myśli jak to zrobić jak tu wejść na inne rynki europejskie, żeby nie wejść w kolizję? Nie przyjąć sobie
2: dodatkowo umów. No. W...
1: no właśnie, nie? To o czym wspomniałeś, Remek, że właśnie ta regionalizacja. Ta regionalizacja jest taka właśnie bardzo dziwno wykluczająca. Więc nie wiemy, co się stanie w tych trzech miesiącach przyszłego roku. Zobaczymy. Także mhm. to jest taki ostatni z newsów takich ważnych. No ja pamiętam Skybookie kiedyś dostępny. Ja miałem kiedyś na osiedlu antenę zbiorczą. I Sky One można było odbierać. W 93 roku Sky chyba jako pierwszy wprowadził w ogóle szyfrowanie kanałów, a dekoderów już nie dało się dostać w Polsce. No i wiesz, dwa lata później jeszcze zaszyfrowali mi MTV i no, i się, skończy, i się skończyły, i wiesz, i weszła Viva, i się skończyły dobre czasy, nie?
2: No tak, antena stała się właściwie bezużyteczna, no satelitarna.
1: No, bo jakbyś to wszystko oglądać, musiałbyś mieć pod telewizorem taką wieżyczkę z dekoderów, nie? I...
0: Zjadę. No. no dobra, no to już wiemy mniej więcej Co nas czeka, tak, w sensie Właściwie nie wiemy, ale Coś się będzie działo na pewno
1: Ale będzie się coś działo Dokładnie.
0: Natomiast no, wiemy się teraz, jak to wygląda aktualnie mhm. I na, na naszym tutaj jakby Poletku, czyli, czyli w Polsce mhm. Najbardziej popularną platformą Moim zdaniem, i chyba się zgodzicie jest, jest Netflix, prawda?
2: Oczywiście Tak, na pewno Netflix, taka, która jakby Zaczęła żyć Zaczęła żyć swoim życiem, tak, no bo nie, nie wnikając w jakieś tam szczegóły, no yy, powiedzmy yy, kiedyś, tak na to nie wiem, 5 lat temu, tak, uh -huh. oglądało się filmy, ściągając właśnie od znajomych, storentów, torrentów czy coś tam z sieci, tak. Uh -huh. yy, firmy, się, firmy się po prostu w ten sposób, popularnie tam w biurze czy, czy, czy wśród znajomych, no to w ten sposób się je pozyskiwało. Natomiast od jakiegoś roku zauważyłem, że ten zmieniło się to, że teraz jakby nikt nie, nie stara się ściągać tych, tych filmów, bo raz jest trochę trudniej, dwa... No, no nie jest to zgodne z prawem, a jednak, jednak...
0: Wygodnie zwyczajnie, tak? No, człowiek z natury leniwy jest. A Netflix zaoferował taki user experience, którego, do którego no właściwie ciężko się jakby zbliżyć, tak? no, chociaż teraz może przynajmniej aplikacja na Apple TV z tego co wiem, to co jest brzydsza niż była, moim zdaniem. Mhm. Mniej intuicyjna, natomiast jakby sam fakt na no, ci, 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 ciśniesz i momencik się buforuje, naprawdę momencik mhm. i możesz oglądać, no to, to była rewelacja, tak? jak jak weszli tam nie wiem mhm. dwa lata temu?
1: O. W 2016 na Czech króli.
0: O, no to czyli patrz, to już kurczę. Ale będą... w Polsce tak. To trzy lata już ponad.
1: Oni wtedy weszli do Polski i do reszty świata, gdzie jeszcze nie byli, z wyjątkiem Chin. Okay. A Netflix jako taki, pamiętajmy, że istnieje od roku chyba 93. I powstał dlatego, że Reed Hastings nie zapłacił, na nie oddał filmu do biblioteki na czas, i tam mu naliczyli jakąś karę i on się chyba bał żony, że tam go z... przepraszam za tą karę i pomyślał, że a może faktycznie lepiej by było, żeby ludzie mogli oddawać filmy jakoś pocztą, zamawiać je pocztą i taki był początek Netflixa. Widzisz,
2: to ja znam to jako inną historię. Historia, gdzie on właśnie zastanawiał się w jaki sposób najszybciej przewieźć tam, nie wiem, ileś petabajtów danych z punktu A do punktu B, tak? No po prostu nagrać je na płyty i przewieźć ciężarówką. Więc pomyślał, że równie dobrze te płyty można po prostu kupić z licencją do pożyczania i, i zrobić taką wypożyczalnię online, tak? Żeby ludzie sobie mogli ta, te treści. Jeszcze pamiętajmy, no wtedy, wtedy to były troszeczkę inne czasy, jeśli chodzi o prędkości w internecie. Mhm, mhm.
1: Do, dzisiaj, do dzisiaj istnieje ten dział w Netflixie. Możesz do dzisiaj w Stanach przez, w tych kopertach zamawiać. Zgadza się, DVD zgadza się, i... wiem.
2: No i tam jest po prostu, były, były różne progi, ile płyt można trzymać w domu, jakby na, na, na własność, tak? I po prostu odsyłając jedną, można było zamówić drugą, więc można było mieć jakby pięć, czy dwie, czy jedną płytę jakby w swoim posiadaniu i chyba tam nie było obostrzeń jakichś takich, że, że, że trzeba je wysłać, czy można je sobie było po prostu trzymać tyle ile, się, tyle, ile się chce.
1: No ja Ci tylko powiem, że to strasznie przypomina ten model, który tak powiedzmy w 90 roku w Poznaniu było takie targowisko na Bema Dużo Rosjan tam zresztą w ogóle sprzedawało różne rzeczy, ale to był no bastion jakby kupo, bastion pirackich no bo innych nie było wtedy kaset VHS Aha. i pamiętam takie stoisko pana, który po prostu płaciło się za kupno pierwszej kasety po czym można było mu oddać kasetę i wypożyczyć w zamian za oddanie inną Aha. nie, no i widzisz i różnica tylko między Polską a Stanami jest taka, że no u nas nikt nie wpadł jak to dobrze zrobić z tego biznes. A tam się udało nie? pan
0: wpadł, a, natomiast nie do końca legalnie. To. Się, a się spytam, no. czy pan nawróc, Nakładał karę Jak kazada była nieprzewinięta?
1: A właśnie nie pamiętam <laughs> ale pamiętamy te czasy, nie, że... No, ba. <głos> tak, 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 a to we wypożyczalniach legalnych już chyba. Miałem taką mm -hmm. na osiedlu właśnie w pobliżu, że zawsze był taki pan, który tam sprawdzał, czy... czy, czy... <głos> Zresztą nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, tak mała dygresja, jak we, we filmie Kung Fury. jeżeli oglądasz wersję, w której lektorem jest Tomasz Knapik, to tam na końcu w napisach jest kliencie, pamiętaj, przesuń <głos> taśmę <głos> do początku. <głos> No 2008 rok to jest rok w tym Netflix zaczął streamować. O, to tylko dopowiem. Mhm. Mhm.
0: Ręku, to co, co jeszcze tam o ten Netflixie byś mógł przybliżyć? No pewnie wszyscy wiedzą, ale, ale tak dla... To znaczy tak, no aktualnie
2: jakby znany jest powszechnie również ze, ze swoich produkcji, które generalnie są całkiem dobre. Tak? To, to, to jakby nie wszystkie są dobre, natomiast jest ich z nich kilka, wśród nich kilka perełek. Mhm. Na no Pewnie nie zdążymy z publikacją z tego odcinka, bo to już za za trzy dni, natomiast no już prawdopodobnie, więc jak słuchacie tego a. macie dostępnego, Wiedźmina. Produkcja taka, na którą... No, ona jest reklamowana w Warszawie, no prawie wszędzie to widać. Tak? Masa billboardów, masa jakichś reklam w różnych, w różnych miejscach. Bardzo, bardzo mocno to widać.
1: W Poznaniu mniej, ale mural jakiś gdzieś widziałem chyba i... i znaczy mural widziałem z The Crown, a plakat Netflixa, plakat z Wiedźmina chyba jeden gdzieś widziałem dotąd mm -hmm. na ulicy, więc... No, ale... no to w Warszawie
2: jest Wataha Bardzo mocno obklejona I, i właśnie Wiedźmin uh -huh, uh -huh. Teraz tak, jeśli chodzi o, o no Jeszcze Netflixa, popularnym jest w Polsce To, że, że tą licencję Znaczy, to, 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 Netflixa wykupujemy tam W kilku wariantach yy, Nie mam teraz przed sobą
0: cen I, i tego wam nie powiem jest mniej więcej od 30 chyba 5 zł do 52, coś takiego. tak?
1: I Ja mam ten środkowy pakiet i to chyba wychodzi 42?
2: No coś takiego. W zależności od tego, w jakiej jakości mamy dostępne, czy to jest SD, HD czy 4K, oczywiście nie wszystkie treści, tylko to treści, które są dostępne w takiej jakości oraz ilość ekranów, na których jednocześnie może być ta usługa uruchomiona, więc Polak Potrafi popularnym jest kupowanie Netflixa na spółkę z sąsiadem, ze znajomym, z kolegą z biura. I w tym momencie jakby się dzielenie nie jest to do końca zgodne z literą licencji, bo to jest licencja per household, czyli to jest dla domowników powinno się to dzielić I, i Netflix w którymś momencie nawet odgrażał się dość mocno, że zacznie to ścigać.
1: Ale kiedyś prezes Netflixa mówił, że nie ma nic przeciwko.
2: No, ale wiesz, no, w którymś momencie kasa się musi zgadzać, tak? Mhm. Jest to jakieś tam nag nagięcie. No, no ale się jeżeli, to... jeżeli, mhm.
0: chodzi, jeżeli chodzi o ilość, o, że tak powiem urządzeń, które odbierają, tak? Skoro mhm. płacisz za cztery, które mogą mieć jednorazowo, no to te cztery odbierają, czyli ta kasa się zgadza, tak? Ale wiesz co, znaczy Netflix jest pod tym względem całkiem
2: niezły, tak? Jeśli chodzi o Showtime, który, który kiedyś był, no to to było w ogóle koszmarkiem jakimś, bo tam miałeś nie, yy, urządzenia, które naraz mogą odbierać, tak? Bo teraz powiedzmy mhm. możesz mieć Netflixa na tablecie, telefonie, na Apple TV, tak? No biorąc pod mhm. uwagę taki swój mały, mały ekosystem. Czyli powiedzmy no, na dwóch urządzeniach, tak? no, bo Apple TV mamy jedno w domu, natomiast dajmy na to, ja mam tablet, żona ma tablet, telefonów jest też kilka no, tych urządzeń, pewnie na których mamy Netflixa zainstalowanego, jeszcze jest jakiś telewizor, gdzie to też działa, smart, więc no, do nich będzie osiem urządzeń. tak? Natomiast w... komputer, No, to też. To pewnie tego będzie więcej, w ten sposób licząc. No ale mamy tą, tą abonament jak gdyby najwyższy, natomiast możemy sobie na... Na 50 urządzeniach zainstalować, natomiast naraz możemy aktywować tylko cztery. Tylko natomiast showtime, nie showtime czy showmax? Showmax. 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 Ja ja tak słucham, nie? bo właśnie coś bo... źle powiedziałem, Show, showmax. Bo
1: showtime jest tylko w Stanach.
2: Showmax <śmiech> miał właśnie blokadę na ilość urządzeń, gdzie to można aktywować. I co więcej, to przeskakiwanie, tak? Deaktywacja też była w jakiś tam sposób ograniczona.
1: W sensie, w sensie mówisz, że on miał limit urządzeń, na których może, które mogą być w danej chwili aktywowane. Tak. Znaczy oni nie, nie, nie
0: potrafili dynamicznie ogarnąć tego, ile urządzeń jakby korzysta ze streamingu. I co więcej, tak, no wtedy można było
2: nie aktywować cztery urządzenia i to były cztery urządzenia i była też chyba lista dziesięciu zmian na przykład, tak? Można było mieć cztery mhm. aktywne urządzenia mhm. i 10 zmian przeprowadzić, tak? Czyli kupując jeden telefon, sprzedając wymieniając telefon na nowy, musimy przeprowadzić deaktywację jednego i aktywację drugiego. I jak gdyby mamy mhm. przez, przez ten okres abonamentu chyba, nie wiem, przez, przez cały rok te 10 zmian, to trochę mało jest tak naprawdę.
0: Mhm. No ale Szumaksa już nie ma, także... No zgadza się.
1: Znaczy jest, ale... W Polsce już nie. No, Showmax istnieje, no w Polsce się wycofał, nie? Ale jakby no, firma wciąż istnieje no. i oni... Nie, no tak, ciekawy, to jest ciekawe, że oni wolą streamować w RPA, gdzie by się wydawało, że Polska jest bogatszym rynkiem niż południowoafryka, nie? To, jest, to mnie zastanawia, bo firma jest południowoafrykańska w ogóle, nie? No ale, ale widzisz, na przykład no Showmax Showmax miał ty tylko jeden serial oryginalny, czyli Royst, a inne rzeczy, które reklamował jako oryginały, czyli na przykład opowieść podręcznej przez pewną moment można było nawet w telewizji z naziemnej obejrzeć, no to sorry, nie? Nie mieli czym, no nie mieli czym, czym jakby zachęcić ludzi, no. A ile możesz tam oglądać, Jerycho, Stargate, nie wiem co tam jeszcze było. Nie, no zgadzam zgadza, się. Nie no. tego łudiego, ale na oglądałem, no.
2: Ale wiesz, no z drugiej strony jest to duża inwestycja, Całkowicie, jak gdyby sfinansować na własne potrzeby produkcję serialu filmu, tak?
1: No ale to tylko pokazuje ten przykład, no wiesz, to chodzi mi o to, że żeby odgrywać na tym zatłoczonym rynku jakąś rolę w pojedynkę, no trzeba zainwestować. O i tak. I Showmax chyba przeinwestował, myśląc może, że na polskim rynku mu się to zwróci.
0: Nawet Patryk Wega nie pomógł.
1: Łe weź, nie, nie, to jest jak to powiedział Wojewódzki jest to sławomir polskiego kina.
0: Dobrze, no czyli co, Netflix i tak, i tak rządzi?
1: To jest, to jest chyba jedyny serwis typowo globalny mhm. Tak. Minus Chiny, nie? No wiadomo mhm. Tam są specyficzne warunki funkcjonowania podmiotów yy, Które musiałyby, no nie będziemy może wnikać, tak Wiadomo o co chodzi, cenzura i tak dalej
0: ne Netflix ma właśnie też ten zaletę, że to praktycznie na wszystkim, na wszystkim działa, tak? Tak. Bo jest aplikacja, jest aplikacja właśnie i na Apple TV, i na iOS-a. i no w komputerze to wiadomo z poziomu przeglądarki większość pewnie z systemów na smart TV. Dokładnie. Także no, tutaj też wygrywa. Tak na, Chyba, nie wiem, no, ale na, na wszystkie te set-top-boxy typu
1: jakieś tam Roku, Amazon Fire i tak dalej też jest. Mhm. Tak? I na wszystkich dodajmy działa porównywalnie dobrze. Tak, ta aplikacja jest na, powiedzmy nie, nie najszczęśliwsza,
2: nie najwygodniejsza. Czasami stwórzać mm, tak. uruchamianiem jakichś trailerów, szczególnie w nocy, ale... Ale jest funkcjonalna, podpowiada całkiem nieźle. Co tam by nam się mogło podobać? Jest możliwość stworzenia profili, tak? Czyli możemy tam chyba pięć tak, yy, to jest
0: bardzo fajne pięć osób,
2: gdyby mieć pięć różnych kont, dzięki którym na, nam się nie mieszają, tak? Kreskówki z jakimiś tam filmami, akcji, bo czy czyczeromocnie sidłami, bo, bo każdy po prostu wchodzi na to, co. Mm co jego interesuje.
1: To jest zresztą ich punkt sprzedażowy. Oni gromadzą informacje o tym, co oglądasz, o której godzinie oglądasz, jak długo oglądasz, po to, żeby właśnie ci rekomendować to, co myślą, że ci się spodoba. To jest chyba tak, jedyna... co przewinąłeś, co
2: powtórzałeś. Tak, dokładnie. No, no, no. To
1: jest chyba jedyna firma, która tak mocno big data analizuje. Może jeszcze Amazon... Amazon jeszcze, tak, tak. Mhm. Bo to wiesz, nie wystarczy mieć te dane, to jeszcze trzeba będzie przetworzyć i, i pamiętajmy, że Netflix wygrywa tym, czego żadna tutaj polska firma niestety nie, nie przebije, backendem. Tego nie widać, ale no dostarczanie, jak, wiesz, uru... Czy oglądałem taki reportaż, kiedy w studiu Netflixa w serwerowni pokazywano, jak w... Co się dzieje, kiedy udostępniono drugi sezon derdewila na całym świecie? To nie jest tylko tak, że przykładasz wajchę i się udostępnia, to tak może wyglądać, ale to jest po prostu wielka baza danych, która się replikuje na całym świecie. To trwa ileś minut po prostu, czy godzin zanim to się wiesz. Remek coś tam jest, serwerowiec, administrator, to on dobrze wie.
2: No nie jest to trywialne, no tyle danych przerzucić, te dane muszą być gdzieś blisko użytkowników na jakichś CDN-ach, na jakichś CD Jest to, Jest to naprawdę dobrze ogarnięte. Podejrzewam, że Disney będzie miał podobnie bogatą tą architekturę serwerową. Przynajmniej tak, tak, tak to wyglądało. Natomiast tak, no nie jest to kwestia
0: mhm.
2: trywialna. Amazon też może się jeszcze pochwalić z racji, z racji AWS-a, no to oni są właściwie wszędzie i też, też tutaj problemu nie mają, żeby, żeby jakby ilość tych, tych danych wypchnąć. Chyba by były jakieś tam badania robione właśnie w Stanach, że w tym prime time, czyli w tej takiej godzinie najwyższej oglądalności, Zaraz nie pamiętam, ale chyba 60% ruchu w Stanach, w którymś momencie to był Netflix, co jest właściwie no jakimś science fiction. <śmiech> Biorąc pod uwagę sieć, powstawanie, powstawanie prze, przepchnięcie tego tyle, tak? Takich, takiej ilości danych i tego, że każdy właściwie ogląda co innego. <śmiech>
1: No i na, znaczy na plus Netflixa działa to, że nie streamuje na żywo. W sensie nie prowadzi transmisji sportowych na przykład. nie? Czy, więc ma troszkę łatwiejsze zadanie. A Amazon na przykład już ma gorzej, ponieważ no, tak tylko na, na szybko wspomnę, że Amazon wykupił chyba rok temu prawa do kilkunastu rozgrywek futbolu amerykańskiego w czwartki. I to nie tylko w Stanach, ale w ogóle. W Polsce też można. I oni zjechali chyba jako jedyni... Poniżej 3 sekund poślizgu między sygnałem satelitarnym a streamem. Co jak oglądasz mecz, to niestety poślizg jest. Wiesz, słyszysz obok sąsiada, jak tam skrzyczy, że są punkty, a u ciebie jeszcze nie ma. No, no to niestety. No, a więc Amazon jako jedyny, chyba dzięki tej swoich chmurze na razie. No nie wiem, czy w ogóle inna firma będzie potrafiła to tak zrobić, ale tak jak mówiłeś, ja w ogóle jestem ciekawy, czy Amazon bardziej zarabia na sprzedaży książek, czy na sprzedaży w tej chwili swoich usług chmurowo-serwerowych podmiotom trzecim.
2: Wiesz co, procentowo jest to dalej handel jako taki, natomiast ilość wpływów, natomiast porównując kwestię kosztów, które trzeba ponieść do, przy sprzedaży i kosztów, które trzeba ponieść przy, przy AWS-ie, czyli, czyli utrzymaniu chmury, to, to jest dużo bardziej opłacalny per wydany dolar. Ten, ten zwrot jest kilkakrotnie wyższy.
0: Znaczy przy chmurze. Tak. No dobra, to słuchajcie, to moim zdaniem powinniśmy teraz przeskoczyć do drugiego gracza, tak? Mm -hmm. Który nie tak dawno był dostępny praktycznie w jakichś tam pakietach telewizji cyfrowych, czyli HBO Go, tak? Bo takiego prawdziwego, mm -hmm. normalnego HBO w Polsce, jak, jak rozumiemy, nie ma, prawda?
1: Ja mam na ten temat swoje zdanie, a może niech się jak najpierw wypowie.
0: Pierwsza nie mam
2: zupełnie doświadczenia z HBO. Z tego, co słyszałem, to, to jest bardzo kiepska jakość. Wszyscy, wszyscy znają, którzy to mieli narzekają, że po prostu tego się nie da oglądać, bo, bo to wygląda jak roski telewizor sprzed 20
1: lat. A ja, no ja trochę tego może doświadczyłem chyba w kwietniu, jak był, trzeci, jak był trzeci odcinek tego finałowego sezonu Gry o Tron i napisałem wtedy na Facebooku recenzję i jeden z moich znajomych skomentował i się pyta, gdzie ty to dostrzegłeś wszystko w tej ciemności? I ja za bardzo nie wiedziałem, o co mu chodzi, no ale ja oglądałem to na amerykańskim HBO i potem dopiero zrozumiałem, że rzeczywiście, zwłaszcza jak masz duży telewizor, to jakość w HBO GO w Polsce może być słaba, co w przypadku takich właśnie bitew, które się dzieją w nocy, tam kojarzycie ten odcinek na pewno, bo przecież wielkopomna bitwa, chyba najdroższa w historii telewizji. I, i, i tak jak Remek mówisz, to wygląda no słabo. Zresztą ja niedawno z kolegą porównywaliśmy chyba jakość Walking Dead w Netflixie i w HBO Go i po prostu, nawet biorąc pod uwagę poprawkę, że pierwsze sezony, pierwszy sezon Walking Dead powstał 10 lat temu, Aha. więc też trzeba wziąć poprawkę powiedzmy na, na jakość, na, na to, że tam na przykład jest to takie ziarno celowo dodane. To jakość w, w polskim HBO czy tam w europejskim właściwie by trzeba powiedzieć jest dużo słabsza za cenę no właśnie, 20 chyba w tej chwili, 5 zł od, od tego, była podwyżka od listopada. Mhm. A dlaczego ja mogę, a wiesz, a dlaczego ja mówię, że mam kiepskie jakby zdanie i że to nie jest prawdziwe? No możecie się z mną zgodzić lub nie zgodzić. Jeżeli spojrzysz, Marku, do Apple TV, do aplikacji TV, widziałeś tam kanał HBO? No nie. A no właśnie, a w Stanach jest i co? Ciągle mi się chce, wiesz, udowodnić w różnych, z racji pisania artykułów na blogu, szperania w internecie, dyskusji w komentarzach z różnymi ludźmi, czasami także pisania do działu obsługi HBO. Wydaje mi się, że po prostu oni ciągle lubią się uważać, nasze tutaj to HBO, to czy te europejskie, trudno stwierdzić jak to powiedzieć, oni lubią się uważać za osobną firmę, którą wiedzą wszystko, wszystko lepiej. Do tego stopnia, że nie przewidzieli, że jak będzie premiera ósmego sezonu Gry o Tron, to się w poniedziałek wieczorem wszyscy ludzie rzucą na serwery, uh -huh. no i serwery nie wytrzymały. No wiesz, no w Stanach Zjednoczonych jednak HBO możesz oglądać na wielu różnych sposobów, i w Amazonie, i w Apple tym TV Channels, i jako HBO Now, i jako dodatek do kablówki, i to, co Remek przed chwilą też mówił o Disneyu, że będzie miał dobrze ogarnięty ten backend, no to zwróćmy uwagę, że to HBO Now i wydaje mi się, że w tej chwili także amerykańskie Go zostało po prostu te 3-4 lata temu przepisane przez inżynierów z Disneya. To znaczy Disney kupił spółkę od ligi baseballowej taką wydzieloną, która zajmowała się streamem. Dokładnie. Uh -huh. Bo Liga Baseballowa Amerykańska MLB jako pierwsza zrozumiała, że musi dostarczać dużą ten mecze, zwłaszcza w rozgrywkach na jesieni, tych finałowych, finałowych uh -huh. do dużej liczby osób, nie tylko w Stanach, ale na całym świecie i oni jako pierwsi zaczęli murzyć, jak to zrobić dobrze. Tak. I HBO amerykańskie nie miało swoich inżynierów i zatrudniło wtedy do zrobienia usługi HBO Now. Do zrobienia, wydaje mi się, że po prostu jakby podsumowując, HBO w Stanach działa na zupełnie innej sieci szkieletowej. To, że wiesz... Interfejs użytkownika jest prawie identyczny, to niech to naszych słuchaczy nie zmyli. To jest po prostu inny backend, inny szkielet, jakby zupełnie inaczej. Ja po prostu nie umiem zrozumieć tego, co robi HBO w Europie, że nie wiem, nie uczy się od amerykańskich, że nie ma przepływu wiedzy, że nie wiem, są gorsi programiści. To jest coś, co ja po prostu, no, 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 nie wiem, nie umiem tego zrozumieć.
2: Wytłumacz jeszcze, Sebastianie, bo... Tak mi się coś objąło uszy. No, mamy HBO, mamy HBO Now, jeszcze jakiś tam jest, HBO Max ma wchodzić, są jakieś. Mhm. Max ma chyba być generalnie tym takim dobrym HBO ze Stanów, które ma być dostępne wszędzie. Czy ja dobrze to kojarzę, czy, czy coś sobie wymyślam?
1: Przede wszystkim taką tezę postawię, że Disney Plus powstał, żeby konkurować właśnie z HBO Max. Mhm. które dopiero będzie w kwietniu Bo to są chyba jedyne dwie firmy Które z zasobnością Katalogu Mogą ze sobą w ogóle rywalizować Oczywiście wiadomo, że Jak ktoś lubi Star Warsy No to do HBO Max nie pójdzie tak? No ale HBO Max Na przykład to pójdzie do Disneya tak? Mhm. Ale HBO Max na przykład wziął Bodajże chyba Kroniki Seinfelda I Przyjaciół No i DC I przyjaciele posiada będą również ktoś jest fanem
2: DC to... No
1: właśnie i dlatego, jak odpowiadając na Twoje pytanie, HBO Max ma być tak, za tę samą cenę co dotychczasowo, czyli 15 dolarów, dwa razy więcej treści, uh -huh. bo tam będą także treści Starnera, czyli przypuszczalnie TBS, CNN, Cartoon Network, Boomerang, czyli kreskówki. I co jest bardzo ważne, to jest w ogóle też wydarzenie w świecie streamingu. Jedyny serwis, który będzie w postaci cyfrowej miał wszystkie filmy ze studia Ghibli. A to jest studio, które zawsze tam, wiesz, Miyazaki był przeciwny Oczywiście. w ogóle dystrybucji cyfrowej. Nie, że my nigdy, my tylko DVD, Blu-ray, nie ma mowy. No i zmiękli. No jak wszyscy tak naprawdę. No. A jeżeli pytasz, czy będzie HBO Max dostępne wszędzie na świecie, to Ci od razu powiem, że nie wiem i boję się, że znowu my w Polsce zostaniemy tutaj z takim, no z taką usługą w, po, w jednej czwartej. Wykastrowaną. No bo jest jeszcze też warto powiedzieć o
0: tym, że
2: to może troszeczkę tak płynnie przejdę do, do, do kolejnej usługi Amazon Prime, który jest troszeczkę niechlubnym przykładem, ponieważ tak jak, czy znaczy ja miałem tam jakiegoś tam triala, kiedyś o coś tam sprawdzałem no i, i, i wszystko było dostępne w języku polskim. W Netflixie też Zaryzykuję stwierdzenie, że niemal wszystko jest co najmniej z napisami, a, a bardzo często jest to lektor, czy, czy po prostu nasza ścieżka nagrana. Mhm. Tak Amazon Prime biednie wyglądał, przynajmniej rok temu, jak, jak z niego korzystałem, jeśli chodzi o, o właśnie m, lokalizację. no nawet. Grand Tour, czyli to, co powstało po... Top Gear. Mm -hmm. Top Gear, dokładnie, to, to nawet tam to było po prostu w wersji oryginalnej, tak? Mi to nie przeszkadza, natomiast no już rodzinnie to już się troszeczkę trudniej to, to by oglądało, tak?
0: Ale Amazon to są fajne no kurczę wiesz, no jest firma, ma oddział w Polsce, tak? Tam nie wiem, czy oni przekładają paczki mm. czy coś, no ale generalnie jest, tak? A nawet nie mają witryny w języku polskim, tak? No,
1: tylko co, przekładają paczki i pacz.
2: witrynę w Niemczech. Dokładnie, przekładają paczki, to jedno. Jest też duży oddział RD, to o tym nie zapominaj w Najsku, więc dużo rzeczy też powstaje u nas, natomiast no. niekoniecznie po polsku. To, co trzeba powiedzieć, no to nie jest to drogie. Te pierwsze 6 miesięcy jest za, za niecałe 3 euro, a później jest to 6 euro miesięcznie natomiast, znaczy ja to miałem przez, przez dwa razy włączone, żeby właśnie Grand Tour obejrzeć, czyli, czyli pozostałości top gearowe, poza tym to, to nie wiem, czy coś tam mnie czyli jakoś szczególnie... miesięcy
0: wystarczy aż nad to, żeby to, jest warto obejrzenia w tym serwisie człowiek
1: tak. z wysokiego zamku
2: tak, dokładnie, to jest jakby koniec takich, takich ciekawych produkcji, bo może coś się teraz nowego pojawiło,
1: ale jeszcze może The Tick bym powiedział, takie też spojrzenie na superbohaterskie kino i to jest też produkcja Amazonu, nie? Więc, więc wiesz, to jest. Żyjemy w ciekawych czasach. Ja się nie spodziewałem 20 lat temu, jak powstawał Amazon, że księgarnia będzie inwestować w studio filmowe. No. Mhm.
0: Mhm. I Amazon Prime jest też dostępny na produkcji jako aplikację, prawda? Tak.
1: Tak. A co jest ciekawe, są. Tylko w przeciwieństwie do Netflixa, bo to jest może warto też powiedzieć, że na tej samej aplikacji Netflix możesz się zalogować. Na polskie konto, jak masz w Netflixie, jak masz brytyjskie, to, to jest ta sama apka jakby. Uh -huh. Nie musisz je ściągać z różnych sklepów, o tyle Amazon Prime ma różną apkę w sklepach, w krajach, w których jest pełny Prime, bo może od razu wytłumaczmy ludziom, że to, co jest w Polsce, to jest ta tylko część filmowa. To jest przede wszystkim... Ten dodatek osuda, darmowy, ma... który jest gdzie indziej właściwie. Ten, tak, gdzie indziej jest dodatkiem darmowym do tego, żeby mieć wysyłkę Amazona bodajże w dwa dni darmowo. Tak, next day delivery, Przy dokładnie. jakiejś tam sumie, mm. tak, nie? I, I jakby wielu Amerykanów, chyba także Niemców, nie wiem jak to w Niemczech wygląda. Też, 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 też. Tak, i w Wielkiej Brytanii, bodajże i w Irlandii. Dokładnie. Chyba jestem pełny prime, po prostu Amerykanie go trzymają, bo jak coś dużo kupuje na Amazonie, to mu się to zwróci, bo to jest jakieś 99 dolarów rocznie, a filmy ma przy okazji. I jeszcze pewnie ma tę muzykę tam też pewnie.
2: Muzyka, jakiś tam storage, tam jest dużo jakby takich dodatków. To jest powiedzmy podobne do naszego Allegro Smarta, przy czym na Allegro Smart mamy darmową przesyłkę i nic poza tym. A tutaj jest ten, ten, ten dodatek. Tak, w postaci jakby tych, tych, tych filmów.
1: Czyli jeżeli Allegro zacznie produkować filmy, to będziemy mieli na, na miastkę Amazona. właśnie tak. że, Amazona. No tak, żeby naszym skaczącym no, wytłumaczyć. Już to się
0: jak... Wypuściło parę filmów, tak? To Twardowski tam był i co tam
1: jeszcze było? Ale to nie Allegro, to chyba Platisz zrobił na ich zlec... Tak, Allegro za to A, płaciło. Cool, no. Aha, no okej. Okay. No, no słuchaj, to może, może, ale jakoś Allegro chyba nic nie mówi, czy ma jakieś dalsze plany filmowe. Chyba więc... nie.
0: Chyba niestety nie. No ale to całkiem sympatyczne było.
1: No i wydaje mi się, że jednak majątek Allegro w porównaniu z majątkiem Amazona chyba nie pozwala na tego typu inwestycje w branży, zwłaszcza, że jak widzimy chyba, no nie wiem, pamiętacie może pod Krakowem w Alvernii, było studio filmowe i się zwinęło, no bo żadnych ulg podatkowych, żadnych preferencji, żadnej zachęty ze strony rządu, by tam tworzyć miejsca pracy. No, skalkulowali w pewnym momencie i Alwernia po prostu no, zamknęła działalność, tak? Platysz się jeszcze trzyma, ale no wiesz, no jest no z
2: zewnątrz. No, no tak, no Bagiński,
1: słuchaj. No powiedzmy szczerze, no bagiński po że już nic, nic tam nowego, fajnego nie zrobił porównywalnego, nie?
2: Znaczy wiesz co, no, dużo rzeczy jest takich jakby w wielu mniejszych produkcjach, czy growych, czy, czy, czy coś takiego widać i są to perełki, więc tutaj nie można mu tego zabrać, no zrobił, no trzepie teraz kasę, znaczy, trzepie kasę, no zarabia, tak, nie, 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 może nie jest to na tyle sztuka, co, co jakaś tam kwestia wyrobnictwa, wyrobnictwa może, tak wielkim szacunkiem darzę jego, jego produkcję, natomiast no, może, ich, może nie widać ich tak tak szerzej, szkoda może się tam gdzieś marnuje trudno mi powiedzieć, no tak bardzo gdybam
0: mhm. Mhm. dobrze
2: no dobrze, ale ucieknijmy właśnie może troszeczkę od gdy, gdybastwa mojego i z tego co mamy dostępne w Polsce to mamy jeszcze to jest dość nowe, to ja o tym opowiem chwilkę bo, bo z tego korzystałem Plex udostępnia streaming Czyli Plex, czyli mieliśmy możliwość postawienia jakby własnego serwera i, i samemu trzymania własnych mediów, tak? To nie, nie, nie było streamingu. musiało właśnie, tak jak domyślnie trzeba było kupić film na blu rayu na DVD, zripować go, wrzucić sobie na jakiś serwer, no i później można było sobie go oglądać na, na różnych urządzeniach dzięki ich aplikacji, dzięki przesyłaniu jakichś tam otwieraniu portów i tak dalej. Obiecujemy kiedyś zrobimy odcinek tylko o Plexie, bo to jest bardzo fajny i ciekawy temat, natomiast tutaj chcieliśmy się skupić tylko na tym, że od jakiegoś czasu można u nich również streamować filmy. Jest tego bardzo, bardzo niewiele, bo to jest tam chyba kilkanaście produkcji, natomiast one są darmowe, tam są chyba jakieś reklamy, Nie wiem, ja jeszcze nie trafiłem, może dlatego, że mam Plex Pasa jakiegoś tam aktywnego, natomiast
0: no też jest to
2: jakieś tam miejsce, gdzie można wideo sobie obejrzeć.
0: Ale czy to są produkcje takie, które są jakby dostępne na innych platformach też, czy, 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 czy jakieś, nie wiem, tak. unikalne?
1: Nie. Przede wszystkim chyba umowa jest z Lionsgate i z mgm więc to są chyba głównie ich filmy. Mhm. Ale to są chyba właśnie głównie anglojęzyczne filmy amerykańskie, z takich także studiów powiedzmy niszowych, i Plex obiecywał bodajże, że one będą dostępne wszędzie tam na świecie, gdzie Plex tak, działa, ale. Tak, tak, tak. Ale chyba zliczę. No ty mówisz, że mi tylko kilkanaście tytułów, tak? W Polsce, więc najwidoczniej nie wiem. Ale po to nie chciałby tak działać. No właśnie, nie? Nie,
2: nie, 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 nie. No nie. Znaczy co, jest na przykład jakiś dokument o Katy Perry, dokument o Pavarotti, dokument o Kylie Minogue, A Christmas Carol. No, teraz widzę, trochę tego doszło, tak? Jezus z Nazaretu jako TV show, trochę jakiś trochę jakiś komedii, ale co, nic mi to właściwie nie mówi, tak Genesis, jakiś serial chyba, nie, są, nie jest to jak gdyby pierwsza liga, tak, to nie są nie są to jakieś tam znane firmy, nie są to też stare, dobre filmy, to jest jakaś taka, firmy kategorii BC, powiedzmy tak, patrząc na to. A jaki y...
0: koszt jest tej usługi? To jest, to jest darmowe. Zero. To jest darmowe. Tak. A, a ten Plex Pass...
1: Znaczy inaczej, darmowe, darmowe pod warunkiem, że sobie, no, musisz mieć swój serwer, nie? Znaczy nie, czekaj, jak to jest Remku?
2: Nie, po prostu. Czy musisz
1: mieć serwer na komputerze postawiony? Nie, bez. Nie, chyba okay. z
2: aplikacji, z tego co, znaczy ja mam akurat, więc nie wiem. Znaczy tak, żeby, żeby móc streamować ze swojego serwera, trzeba wykupić tego Plex Passa, on kosztuje 15 dolców za 3 miesiące, 40 dolców za rok lub bezterminowa licencja Lifetime to jest 120 dolarów i to jakby otwiera wszystko. Natomiast z tego co kojarzę to, to te filmy są dostępne po prostu dla wszystkich z aplikacji tylko, że ewentualnie one się mają monetyzować na podstawie wyświetlanych reklam aczkolwiek no, nie widziałem jeszcze tam nic innego a w sumie tam nie wiem, z może nad tym spędziłem.
0: Mhm. No dobra to może czas na na coś bliższego naszego Poletka, czyli Apple TV Plus. Wielki yes. nieobecny. <laughs> no co? Mogłem się śmiać, no ale już nie, od, ja od dwóch miesięcy chyba tak. Mniej więcej to funkcjonuje. I, i teraz powiem szczerze, odpaliłem z ciekawości. Obejrzałem kwadrans jednego serialu C. Stwierdziłem, że jest fajnie zrobiony pod względem jakościowym, tak? W sensie mm -hmm. obraz i dźwięk, ale szczerze nie miałem czasu, żeby, żeby bardziej się zagłębić. Generalnie chyba to jest jedna produkcja, która jest mnie tam na, na, na chwilę obecną w stanie zainteresować, tak myślę. Zresztą słyszałem w różnych kręgach opinie na temat pozostałych produkcji i, i to też jakoś mnie tam powstrzymuje, ale Remku wiem, że ty przysiadłeś trochę bardziej do tego.
2: Tak, wczoraj Powiedz. bardzo mocno nadrobiłem wszystko, mam obejrzane chyba wszystkie pierwsze <śmiech> odcinki, więc też... Trudno <laughs> powiedzieć, że jestem specjalistą, ale tak, obejrzałem pierwszy odcinek The Morning Show. Zapowiada się to nieźle, no nie jest to chyba coś, co, co szczególnie jednak trafiałoby w moje gusta, Jennifer Aniston gra tam główną rolę. Rzecz dzieje się w studiu telewizyjnym. Ciekawe, powiedzmy nieźle zagrane. Nie wiem jak to się rozwinie.
1: Polecam na YouTubie obejrzeć recenzję Tomasza Raczka na temat właśnie The Morning Show, ponieważ to jest jego punkt widzenia jest bardzo ciekawy, ponieważ on prowadził przez pewien czas taki program śniadaniowy. Uh -huh i oceniając ten serial ze swojej perspektywy mówi bardzo ciekawe rzeczy.
2: W ogóle te recenzje Raczka są bardzo dobre, wszystkie.
1: I wydaje mi się, że mimo tego, że The Morning Show w twój guz może nie trafić, to to jest takie spojrzenie na kulisy telewizji jakiego jeszcze nie było, zwłaszcza tam Raczek mówi, że z wyniku akcji mi w tym serialu po raz pierwszy od momentu, gdy w ogóle ta akcja się pojawiła i się pojawiło mnóstwo w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim uh -huh. tych oskarżeń, różnych znanych ludzi o molestowanie, to ten serial daje głos właśnie nie tylko ofiarom tych ludzi, ale próbuję też przedstawić no właśnie tych sprawców czy też ich, też punkt widzenia, tam się coś takiego pojawia
2: jest, jak najbardziej, jest to smacznie podane to prawda, Stąd nie wiem jak to się dalej rozwinie tak, na, na, na razie no właśnie, ja też
1: nie wiem, ale jest to odważny rok ze strony Apple'a, znaczy, że wydał pieniądze na... Tak. No ma coś takiego. Myślę, że... To, co troszeczkę mnie razi, to... Znaczy razi jak razi, tak? Rozumiem produkt
2: placement, natomiast tam nie ma żadnego androida, nie ma żadnego komputera, który nie byłby makiem. <grym> troszeczkę to, to przeszkadza. Tak, no bo jest realizm i tak dalej, natomiast no, to, to takie, takie troszeczkę, wiesz, tam, to powiedzmy kino polskie lat 90. Gdzie, gdzie na siłę jakiś ketchup się pojawiał, jakaś Nokia się pojawiała, czy takie rzeczy. <grym> no gry, gryzie mnie to po prostu... Przeszkadza mi to w odbiorze.
1: A w chaosie ci
0: przeszkadzało? No wiesz, ale, ale gdyby te rekwizyty zawiodły na, na planie filmowym, to później
1: jest, wiesz, koszty obsługi są duże. Mhm. Pewnie tak. No ale właśnie, czy w chaosie ci przeszkadzało tam od, nie wiem, chyba trzeciego sezonu, że w szpitalu wszędzie były maki?
2: Nie, tam były Windowsowe komputery, z tego co kojarzę.
1: Do trzeciego chyba sezonu, potem nie.
2: Nie, ale wiesz co, tam mi to nie przeszkadzało. Tu mi to, może zwracam mm -hmm. akurat na to uwagę, tak? Może tutaj tak. jest to, że, że producentem jest Apple i, i jestem na to wyczulony, natomiast no, mm -hmm. nie, że mi to jakoś bardzo przeszkadzało, natomiast tu no zwróciłem na to uwagę. Ale lecimy dalej. For all my kind... Bardzo fajnie się zapowiadający też serial, chyba nawet jeszcze fajniej, dziejący się w latach 60., końcu lat 60., no to wszyscy wiecie, tak? Rosjanie wygrywają wyścig na księżyc i, i jakby stąd się zaczyna akcja filmu. Bardzo fajnie jest pomiksowany, tam są wypowiedzi Nixona czy, czy jakieś inne archiwalne zdjęcia. Wmontowane w to wszystko i, i, I wygląda to po prostu ciekawie Wygląda to fajnie Podobno gdzieś tam dalej siada akcja właśnie Natomiast jeszcze nie wiem
1: Ja mogę się tylko powiedzieć, że Jaromir mi bardzo chwalił Bo obejrzał całość Ja jeszcze nie także A jak je on chwali to znaczy, że musi być No jakoś tam poruszające może
2: Albo z jabłuszkiem
1: Albo z jabłuszkiem No <laughs> Si. Chwilkę
2: tylko oglądałem, to mi nie podeszło. To Marku, może, może coś, tam, coś tam o tym opowiesz? To znaczy,
0: wiesz, co, ja, ja, mnie jakby interesuje. No, znaczy się zaciekawił mnie, tak? Co prawda, troszkę na początku, tam jak są, trochę spoileruję, ale są narodziny pewnie postaci, która, jednej z dwóch postaci, która jakby zmieni troszeczkę jakby oblicze, tego coś tam będzie działo. No to w momencie tego porodu pewna, że tak powiem, wizualizacja, czy, czy, czy ta postać, która ten odbierała, nie wiem, ale chyba przez, przez tą oprę, to ja po prostu wszędzie widzę oprę teraz. Mm -hmm. I, i to, to spowodowało, że tak jakoś miałem pewne obawy, co, co dalej. Znaczy powiem szczerze, że już nie miałem czasu przysiąść do tego do, do całego, natomiast wiąże z nim pewne nadzieje. Mm -hmm. Bardzo podoba mi się ścieżka dźwiękowa, są takie, takie, takie niuanse i, i to fajnie współgra z tym, że skoro jest to film, gdzie przedstawione są osoby no, niewidome tak? i podobno mocno Apollo się przy produkcji tego wspierało jakby konsultacjami z takimi osobami, żeby jak najbardziej uwiarygodnić chociażby nie wiem, poruszanie się, zachowanie aktorów. No to to jak, jakoś tam się klei. Tak? Obejrzę dostępne odcinki, to, to wtedy jakiś to powiedzmy suplemencik, czy nie wiem, tobie po prostu powiem ja, ja, jak to odbieram, chyba, że mnie uprzedzisz.
2: Co, mi się akurat grał nie podoba. Ja Grau też oglądałem 15 minut od jednego odcinku i stwierdziłem, że po prostu tutaj nie jest win dla mnie. I tutaj mam podobne jak gdyby odczucia, więc ja może nie jestem grupą docelową.
1: Rozumiem, że nie podoba Ci się, że Kaldrogo został oślepiony smoczym ogniem, tak?
0: <laughs> ja myślę, że polska wersja będzie by uwzględniała Juranda ze Spychowa.
1: Tak, znaczy wiesz co, ja Ci powiem, ja akurat jestem, jeśli chodzi o się bo ja mówię, ja, ja zacząłem oglądać tylko jeden serial, jeden odcinek obejrzałem, w ogóle na przekór wszystkim i całej tej maszynie, wiesz, facebookowo, Twitterowe i wszystkim blogerom. Ja zacząłem oglądać na TV+, Plus od serialu, o którym się najmniej mówiło, czyli o Ghostwriter, a ze Si przesłuchałem najpierw soundtrack i jeszcze nie zacząłem oglądać, więc zaciekawiło mnie to, co mówisz, że ta muzyka współgra z filmem. Mi się muzyka też bardzo podoba, ale jeszcze nie wiem, czy ona bez obrazu aż tak jest fajna, jak serialu, więc to muszę się przekonać. Mhm. Ale jest to według mnie pewnie no, nietypowe spojrzenie na postapokalipsę jakąś, nie? No tak. To takie kino post już wszystkie różne warianty od zombie do bomb atomowych przetestowało. I z tego co
0: słyszałem, to jest dość, podobno dość krwawy, natomiast no nie, nie w, w, powiedzmy w jakichś tam granicach, tak? Gdzie gra tron mhm. czasami była Ta. Na, na maksa, tak? Pojechana w tych, tych kwestiach to tutaj jest to trzymane troszeczkę bardziej w ryzach, co i tak, i tak uważam za duży sukces, że Apple w ogóle robi taką produkcję, gdzie ten, ta, no, ten, ten, powiedzmy, gwałtowność, tak, ten violence jest, jest mimo wszystko, po, pojawia się na ekranie, tak, bo mm -hmm. spodziewałem się, szczerze mówiąc, że ta moderacja ze strony Apple będzie zbyt agresywna, że te produkcje będą mdłe. Ale wiesz, że nawet przy Morning
2: Show się pojawiają słowa na F i to tak normalnie, to, to nie jest mm -hmm. taki... To jest family friendly, tak? To, to nie razi, no. to nie, nie jest tam wiesz, jakiś taki rozbudowana wiocha, natomiast. To,
1: dla, dlatego no, to, dobrze, go... to,
0: to dobrze świadczy, że jednak że gdzieś tam trzymają. Pod tym względem
1: jest naturalne. Tak jak,
2: tak jak mhm. rozmawiamy ze sobą, czasem czasem w jakichś tam emocjach się, się te słowa, powiedzmy, nie do końca uznawane za cenzuralne pojawiają. Tam tych emocji jest sporo, te, te, te słowa też się czasem trafiają, więc jest w porządku.
1: No wiesz, dlatego ja, ja Ghostwriter zacząłem oglądać, bo mam trochę może dość chwilowo jakiejś takie może nadmiaru przemocy. W... I to jest takie. Ghostwriter to jest takie kino familijne, właśnie strasznie fajnie pasujące. Do okres świąteczny to taki, wiesz, takie kino dla dzieciaków, dla młodzieży, ale z elementem baśniowym. Uh -huh. Ponieważ Gozurajte się zaczyna w taki sposób. Pierwszy odcinek właśnie tylko na, na, na obejrzanym, uh -huh. że jakiś duch, siła wyższa, trudno powiedzieć co, przemika przez księgarnię, uh -huh. w której pracuje. Której, której właścicielem księgarni jest dziadek głównego bohatera. No i on... Nagle się okazuje, że w szkole, do której chodzi, zaczynają się pojawiać postacie z tych książek. Pierwszą postacią jest ten królik, który wszędzie się tam yy, spieszy, bo za chwilę będzie spóźniony z Alicji w Krainie Czarów. Aha. I powiem ci, obejrzałem pierwszy odcinek, one są krótkie, bo trwają niecałe pół godziny. Aha. I wiesz co? To jest fajne. Bawiłem się na tym odcinku... Nie, nie zasnąłem i jest zabawne. I to jest takie właśnie, myślę, na święta, uh -huh. żeby cała rodzina mogła przed telewizorem usiąść, to jest w sam raz. Zamiast
0: Kevina samego w domu.
1: No na przykład po raz. Ja mam swoją kopię Kevina, nie wiem jak wy, w iTunes. Jestem na święta gotowy.
0: Mam. Ja usuwam
2: mi się pojawia co roku. To jak dobrze powiedziałeś, Ghostwriter nie oglądałem, bo, bo, bo nie zdążyłem. Natomiast spojrzałem na... Inne produkcje dla, już w sumie będzie bardziej dla dzieci, bo to jest takie powiedzmy młodzieżowe filmy, czyli Snoopy in the space, in space, Pierwszy odcinek obejrzałem, bardzo przyjemnie się to oglądało, zabawne, troszeczkę, troszeczkę tam edukacyjne powiedzmy, to nie jest tylko jakieś michy chichy, natomiast coś tam coś tam a propos właśnie kosmosu i techniki sprzedaje, bardzo przyjemne, oraz obejrzałem pierwszy odcinek *Helpsters*, który jako jedyny ma polski dubbing w całości. I, i nawet... Taka trochę ulica Sezamkowa jest tak naprawdę, bo to jest też, też produkcja, produkcja ich właśnie na, dla Apple. Natomiast no, ja chyba jestem za dużym dzieckiem jednak, żeby mi się to podobało, ale dla pięciolatków może to być fajne.
1: Zwróćcie jeszcze tylko uwagę, że w TV+, Plus Apple bardzo dobrą robotę wykonał, bo wszystkie napisy w każdych językach dostępnych są dostępne w dwóch wersjach. Tej zwykłej i tej dla... CC. Tak, czy jak ktoś tam... Plus, Z audiodystrykcją
0: z deskrypcją, tak? Tak, mhm. tak, tak.
1: Czyli widać, że tutaj podeszli no, pode po poważnie do tematu, tak jak powinno się podchodzić w tego typu usługach. No, Apple no, jednak jest z znane Ale drugiej strony, z wiesz, no, z tego, no, na nie? masz
2: prawie wszystko z lektorem, który jest... Jakby wygodniejsze, tak? No Siedmiolatka nie posadzisz do napisów.
1: Kto co lubi, nie? No tak, ale z bajki na się z kolei dla siedmiolatka, no to tam jest chyba dużo dubbingu, nie? Tak, tak, w tak. bajkach, tak, tak, tak.
0: To, tak. A słuchajcie, a waszym zdaniem, jak, jakie szanse ma w ogóle ta usługa od właśnie, TV Plus? Kogo pytasz? No, no, jak myślicie, czy znaczy to lista, z, no, zażre, krótko mówiąc? Mhm.
1: Ja może patrzę trochę z innej perspektywy niż zwyczajny człowiek, ponieważ wydaje mi się, że szansa jest duża, ponieważ wbrew takiemu opinii, że ludzie oglądają tylko rzeczy, które są krwawe, mocne i tak dalej, jest potencjał, w... można oczywiście się czepiać, że tych seriali jest za mało na razie, ale będzie ich więcej. Wydaje mi się, że Apple podjął przemyślaną decyzję biznesową, chociażby sam fakt, że wziął do współpracy Oprah Winfrey która pewnie musiała się skusić na te pieniądze, bo jakie oferują. Bo pamiętamy, że w Stanach Zjednoczonych Oprah Winfrey ma swoją sieć telewizyjną, która jest ogólnie mówiąc... No to jest instytucja. Oprah jest instytucją. Oprah tak, ale jej kanał telewizyjny jest słaby. Uh -huh. I te produkcje, które ona tam robi w OUNie, one są no, słabe. A tutaj jakby... Więc jest pytanie, czy na przykład Oprah zagości w Apple'u na Dłużej, czy to jest tylko jednorazowy, wiesz, w ogóle projekt? I czy Apple będzie w dalszej kolejności inne ważne nazwiska? O przecież, no Steven Spielberg, będzie remake tych niesamowitych historii. Uh -huh. Amazing Stories. No to wiesz, jeszcze chyba tego nie ma.
2: Nie ma. Znaczy wiesz, co, o też jest na razie jeden odcinek. Przemęczyłem się i to naprawdę przemęczyłem się, obejrzałem to. Jest wywiad z y, autorem książki The Water Dancer. Mm -hmm. usnąłem pod koniec, wybaczcie no, no, no nie jest to dla mnie dzieje się to w Apple Store, że też no jest, wszyscy są piękni, ona mówi do tych ludzi jacy wy jesteście piękni, ubraliście się tak pięknie bo przyszliście do Apple eee, przepraszam mm.
1: no no, wiesz, ale jakby abstrahując o to treści, ja, ja też oceniam te, ja oceniam trochę inaczej może samą usługę TV+, bo pamiętam bo pamiętajcie też, że to jest jeden z tak zwanych Apple Channels, uh -huh. znaczy Apple, Apple dał fajną usługę podmiotom zewnętrznym do integracji swoich treści w aplikacji TV, bo tu muszę wam powiedzieć, bo nie wiem czy wiecie, ale jakby metody integracji z aplikacją TV są dwie. Pierwsza jest taka, że tworzysz aplikację, która yy, yy, się komunikuje z aplikacją TV, i to nie tylko PSW jako jedyny jakby telewizja się komunikowała, ale właśnie Hulu, Netflix nie chce. No bo nie, nie chce dawać, tak. Tak, natomiast i to nie jest takie, bym powiedział, proste do napisania, ponieważ normalnie jak wysyłamy aplikację, to taka ciekawostka może. Ja korespondowałem z Benem Dodgsonem, który był deweloperem aplikacji UK TV Play i on tam oczywiście napisał, że on zbyt dużo nie może powiedzieć, bo go NDA obowiązuje, czyli taka klauzula o poufności, ale wygląda na to, że jak normalnie piszesz aplikację i ją zgłaszasz do App Store'a, to Apple Ci ją oczywiście przechodzisz proces weryfikacji. Natomiast w przypadku takich aplikacji telewizyjnych proces weryfikacji jest w ogóle dwustopniowy i Apple dodatkowo jeszcze według swoich wytycznych sprawdza w jaki sposób Twoja aplikacja komunikuje się z tym, co jest w TV. Chodzi o to, żeby potem żeby do, do tej aplikacji nie wpuszczać śmieci. I druga metoda to jest właśnie to TV+, to znaczy, że możesz i wszystkie inne kanały, które są dostępne w Apple Channels, to znaczy, że ty klikasz, tak jak w TV+, Plus, klikasz serial i on cię nigdzie nie przenosi do aplikacji zewnętrznej, gdzie mógłbyś się pogubić i w ogóle ten, tylko oglądasz bezpośrednio w, w tej aplikacji TV. Aha. Więc ja to też traktuję, te TV+, jako pewne uzupełnienie oferty innych producentów, którzy są u Apple'a. I widocznie Apple stwierdził, że my się nie musimy ścigać z Netflixem od razu. Nie musimy mieć miliarda seriali. Dajemy ludziom uzupełnienie, inna sprawa, że cena, jak na polskie warunki, to jest inna kwestia, tak? Ale...
0: Od, odnośnie ceny, to powiem tak. Pierwsza sprawa, jeżeli kupisz urządzenie, no to masz za rok, no przez właśnie, rok więc... tak.
2: A druga sprawa, jeżeli i też pierwszy jeżeli... Rok, to, to nie jest tak. tak. Jeszcze nie wiemy tak. i prawdopodobnie nie. Więc jeżeli za rok sobie kupicie iPhone'a. to już, przepraszam, rok już mieliście darmowy. Na
0: ten samym Apple ID pewnie już nie pójdzie. Natomiast druga sprawa jest taka, że jeżeli macie na przykład, yy, jesteście uprawnionymi osobami, czyli nauczycielami, uczniami, studentami tak posiadacie adres w domenie edu,
1: Edu. Mhm.
0: to jeżeli do tej pory subskrybowaliście już na przykład Apple Music, to z automatu macie też przez, też przez chyba 12 miesięcy dostęp do katalogu
1: tak. Apple TV Plus. Tak. I to nawet dostajesz do, do, dostajesz nawet ten dostęp na tyle z automatu, że nawet nie widzisz, że go dostałeś. Znaczy nie ma żadnego maila z powiadomieniem, teraz możesz oglądać, po prostu y, nagle możesz odpalić od razu.
0: No i fajnie tak, no w tle ma to się dziać, tak, no i zasługujesz, tak. dostałeś, masz, no
1: tak tak nie tak fanfara, I, fanfara, i, dlatego, pan... i dlatego ci Marek też właśnie mówię, dokończę, do, do dlaczego uważam, że TV Plus jest fajne, bo Apple Chance jest ogólnie fajne, bo pamiętajmy, że na przykład w polskiej aplikacji HBO nie ma chyba profili, nie wiem jak Remek to sprawdzał, ale wydaje mi się, że nie można Nie, profili. nie było, kiedyś nie było. No więc właśnie, więc jeżeli a jeżeli no wykupisz sobie równiesz. A jeżeli wykupisz sobie HBO w kanałach Apple to i masz chmurę rodzinną, to jakby z automatu każdy członek rodziny dostaje ten swój profil. Ma swoje rzeczy w tej aplikacji. To się wszystko, te uprawnienia dla rodziny całej tak niezauważalnie prawda, przenoszą. Udało się Apple'owi zrobić taką usługę, no po prostu, która ładnie wygląda. Nie jest zagracona treściami zbyt mocno. I dla rodzin wydaje mi się, no super, no to, że w Polsce tych kanałów Apple są słownie dwa, to jest inna sprawa, ale mówię ogólnie, tak?
2: Mm. Widzisz, to do mnie to akurat całkiem nie trafia, ponieważ tak, jeśli chodzi o aplikację Apple TV, yy, znaczy tak, tam jest kilka jeszcze innych seriali, jeszcze tak, Królowa Słoni to jest film, Dickinson's Servant i Truth to be Told, który się zapowiada fajnie, jeśli chodzi o przynajmniej aktorów, w tym grających. Ale przejdźmy, przejdźmy do, do, do aplikacji. Aplikacja nie jest szczególnie wygodna, przynajmniej według mnie. No,
1: masz trochę racji niestety.
2: Jest to troszeczkę pomieszane, tak? bo, bo mam swoją bibliotekę, tu mam filmy, które kupiłem. Z drugiej strony, jak coś wyszukuje, to mi się pojawiają filmy, które dopiero mogę kupić. W to, to wszystko jest wrzucone te te, te filmy, które, te, te treści, które mam wy, wykupione jak gdyby, przez, przez TV+. Plus. I jest trochę się robi z tego taki miszmasz, bo z jednej strony jest tam pusto i tam właściwie nic nie ma, natomiast żeby nie było przeciągu, no to tam są wrzucone treści, których tak naprawdę nie mam, które sobie mogę kupić, wypożyczyć. Robi się z tego troszeczkę bałagan.
1: W Stanach to wygląda lepiej, to ci tylko powiem.
2: Zgadza się, natomiast wiesz co, ja na tyle jestem powiedzmy mało aktywnym użytkownikiem, że ja nie doprowadzę do sytuacji takiej, że wykupię trzy różne streamingi i je tam podepnę, bo mi to nie jest potrzebne. Mhm jeden góra jeden i pół powiedzmy, tak? Te pół to teraz liczę taki powiedzmy mhm. uruchomiony na chwilę Apple TV, Amazon Prime na, na zasadzie obejrzeć coś, czy tam HBO, żeby Silicon Valley dokończyć. Mhm. Na zasadzie wykupię na miesiąc, na dwa, zawieszam, tak? Natomiast trzymam się w całości, mhm. nie wiem, jakiegoś Netflixa czy czegoś podstawowego, z którego też, też korzystają inni. Za mało oglądam, żeby zapełnić treściami takimi, tu, które, które wykupię, tak? Ty, typu od innych dostawców żeby ten interfejs Apple TV dla mnie był funkcjonalny.
1: Bo on, on ma służyć właśnie ludziom, którzy dużo oglądają i kto, dla których ma być... Ponieważ założenie jest takie, że jeżeli odpalasz Apple TV... Bo, to, bo powiedzmy sobie szczerze, ta aplikacja była tworzona z myślą o Apple TV, urządzeniu, uh -huh. a niekoniecznie z myślą o może telefon, bo jednak to telewizor jest takim miejscem, gdzie się fajnie filmy ogląda, tak? Chyba, że siedzisz w autobusie, no nie wiem, w poczekaniu u lekarza, no...
2: Wiesz to tablet też nie jest najgorszym urządzeniem, tak? Jeżeli no, on ma stosunkowo mhm. dużą rozdzielczość, możesz go sobie położyć na kanapie, posadzić, sobie obok ta tablet na brzuszku mhm. i, i spokojnie oglądać y, słuchawki w uszach. To też to, to nie jest dużo gorzej. Tak Jest to, jest mm -hmm. to całkiem niezły, niezły ekran i to się sprawdza. Natomiast no, przeszkadza mi tak, że nagle jakiś Harry Potter, Predator, Logan wyskakują mi, czy, czy polecenia filmów, które, które sobie mogę dokupić. a gdzieś tam w tym wszystkim mam The Morning Show i nie wiem, czy oni chcą mnie zachęcić do tego, żebym jeszcze jakieś rzeczy wypożyczał, kupował. Mi się zdarza kupować jakieś tam filmy, nie ukrywam, że na promocjach mm -hmm. iTunes'owych, natomiast tak, żebym szybko do, do zobaczył tylko to, co już mam do czego mam dostęp, no to, to nie bardzo to, 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 to się sprawdza. Bo w bibliotece
0: widzę tylko te rzeczy kupione, mhm. więc
2: taki troszkę niedosyt odczuwam I to jest
0: dokładnie też to, co mnie irytuje, bo odpalam Netflixa i tam nie mam opcji na zasadzie, że w pakiecie to, co masz w pakiecie, a to, co jeszcze musi do, ekstra dopłacić, czy też po prostu mam wszystko i już, tak? Dokładnie. Wybieram, co chcę i wszystko odpala się bez pytania... O niewydane karty płatniczej i czy jestem pewien, że chcę to jeszcze dokupić, i tak dalej. I tak to powinno działać. Aha. Ja spodziewałem się, że, że właśnie Apple TV Plus będzie w ten sposób, że cały ten katalog, czyli te wszystkie filmy, które są do wyborzeczenia, do kupienia dostępne, że one tam się pojawią, a nie, że to będą tylko i wyłącznie tam kilka produkcji takich autorskich. I to powoduje, że ja na pewno, jak skończymy się ten okres, raczej nie przedłużę. Nie widzę
1: powodu. Wiesz, bo, bo, bo to trzeba jeszcze wziąć pod uwagę to, że aplikacja TV, nie samo TV+, jakby aplikacja TV była pomyślana, czy nadal jest tak pomyślana, jako miejsce, w którym się integrują rzeczy z różnych dostawców. Tak, tylko jest to, Sebastian,
0: przepraszam, ja, chcesz integrować, ale my nie chcemy my integrować. My nie chcemy integrować po pierwsze, a po
1: drugie ta aplikacja no w
0: Polsce, aplika ona też nie was. działa. No to nie obsłużysz, nie obsłużysz jej z poziomu, nie wiem, Siri nie powiesz, poszukaj mi tego, tamtego. Czyli generalnie to wszystko, co jest zaletą w Stanach, w Polsce nie działa.
1: No zgadzam się, nie? Dlatego mówię, ta aplikacja nie jest dla Was, ale mówię dla, jak, dlaczego ona powstała, na, na jakieś zapotrzebowanie pewnego rodzaju widza i to, że mm, ta integracja jeszcze nie jest taka super, jakby można oczekiwać, to jest pewnie rzecz do poprawy w TVOS 14, może 15, trudno powiedzieć.
0: Obawiam się, że naj, największe, że tak powiem, piętach hilosowy zostaną jeszcze przez, przez długie lata, niestety.
1: Wiesz co, no to zależy. Wiesz co, ja tylko powiem, że to zależy, jeżeli Netflix by się zgodził na integrację.
2: Ale się nie zgodzi.
1: Ale to widzisz, kwestia może pieniędzy różnych, deali, o których nie wiemy.
2: Nie, kwestia to, to ja dostępu do danych. Apple nie da Netflixowi dostępu do takiej telemetry, którą ma w swojej aplikacji. No ale może... Bo nie da, a Netflix, a Netflix bez tego nie pójdzie. I to jest, no... To, to, kwestia nie, nie rozgrywa się o o pieniądze, bo, bo jedną i drugą firmę stać na, na pewne, pewne rzeczy. Natomiast siłą Netflixa jest to, co powiedziałeś. To, że oni mają bardzo dobrze tą telemetrię, wszystko mają skatalogowane i to jest ich siła. Oni się nie chcą z tym nikim dzielić i nie pójdą na żadną ugodę z kimkolwiek innym dotyczącą ograniczenia jakiegoś. Bo ich siłą jest właśnie to te dane. Nie katalog, który mają, tylko informacje o tobie.
1: Więc być może, wiesz, będziemy mieli taką sytuację na rynku streamingowym, że inne różne firmy będą zintegrowane z TV Plus mniej lub bardziej i Netflix pozostanie mhm. trochę taką samotną wyspą, od której pozostali gracze będą odbierać tytuły swoje Tak. A w momencie, gdy się skończą umowy. Dokładnie. I zobaczymy, na razie Netflix nie bo Netflix ma bodajże 100 coś, 80 milionów subskrybentów na świecie. W ogóle on wszystkie inne usługi, o których dzisiaj mówiliśmy, to w ogóle się nie umywają liczbą... Tak, oczywiście. Użytkowników do Netflixa, więc Netflix się nie boi. No i zobaczymy, co będzie w przyszłym roku. Tak powiem.
2: Mhm. To znaczy tak, jeżeli o mnie chodzi, to ja już wiem, że powiedzmy po tych dwóch miesiącach, a właściwie dwóch dniach, kiedy używałem TV Plusa, ja za rok tego nie przedłużę. Jeśli mi tego nie dadzą za darmo, to, to stracili klienta, bo to nie jest warte. Ale kupisz telefon jakiś pewnie, nie? Ale nieważne, za rok nie dostanę tego. To jest promocja na pierwszy rok. To, jest, to, to się musi zacząć Teamowi zwracać. To, to nie jest tak, że, że, że na ładne oczy za każdym razem będziemy, będziemy to dostać. Przynajmniej nie sądzę. Więc jeszcze raz, nie kupuję tego, nie kupuję tego nawet podejrzewam, że w przyszłym. Za dwa lata, powiedzmy. Zobaczę, jak się to rozwinie później. Klasycznie podejdę, jak Janusz, w ostatnim miesiącu obejrzę wszystko, co mam do obejrzenia, wszystko, co mnie interesuje, wszystko, co dojdzie i wrócę do tego, jak tam po prostu będą treści za, nie wiem, 4 lata
1: na przykład. Ale, ale zobacz, ale to właśnie potwierdzasz to, o co chodzi w tych usługach trochę, nie? że w tradycyjnej kablówce musisz mieć tą umowę na dwa lata, jesteś przywiązany, a tu mhm. po prostu no, nie masz ochoty z różnych powodów, nie przedłużasz. Koniec, nie? I, I to jest... Mhm. No
2: tak, ale no to jest właśnie takie, takie moje podejście. To, to, co mówiłem, że jestem skłonny zapłacić za jeden 1,5 usługi streamingowej, czyli mam stałą jedną. Niech to teraz będzie Netflix, bo wychodzi według mnie najlepiej, jeśli chodzi o ilość, jakość i tak dalej i cena Natomiast okazyjnie mogę sobie te, te inne włączać na nie wiem, miesiąc dwa. Natomiast podejrzewam, że to, co, no to na co by, by zależało wszystkim, to przekonać mnie do tego, żebym został na stałe. A niestety, yy, ani biblioteka TV Plusa, ani biblioteka Amazona, ani biblioteka HBO. Mnie do tego nie przekonuje.
0: Dobra, to słuchajcie.
1: Ale właśnie widzisz o to chodzi, żeby cię nie zostało na stałe, mi się wydaje. Tylko, że chyba trend idzie taki, że ty po prostu w danej chwili będziesz miał półtorej usługi wykupione, tylko niekoniecznie z miesiąca na miesiąc półtorej tej samej. Można tak,
2: można też do tego podejść w ten sposób. No, nie, dla klienta jest to dobre, dla dostawcy może nie do końca, ale
0: dobra. A no właśnie. No tak, tylko jak dostawca patrzy na słupki, czyli raczej nie patrzy na to kto odszedł, tylko kto doszedł znowu, uh -huh. to pewnie to, to gdzieś tam się i tak będzie z, spinało. Dobra, słuchajcie, my się rozgadaliśmy na temat Apple TV+, a jeszcze parę rzeczy z, zostały do omówienia. Usługą, która pojawiła się też, też niedawno i w Polsce póki co jest niedostępna, aczkolwiek można bawiąc się w jakieś tam Smart DNS -y i jakieś inne VPN, -y, tak do niej się dostać. To jest Disney+. Plus. W porównaniu z y, chociażby z Apple TV+. Plus, moim zdaniem, jak pojawi się w Polsce oficjalnie, będzie miała większe szanse. Dużo większe. Na to, żeby zdobyć, żeby, żeby podbić się jednak oczy i serca y, użytkowników.
1: No też pamiętaj, Marku. Mm, znaczy ja się też zawsze trochę dziwię. Jak czytam w prasie porównania Disneya do Apple bo jednak no, Apple zaczął inwestować w swoje treści dopiero w zeszłym roku, a Disney już to robi 100 lat, więc mm -hmm. no, no,
2: właśnie, no na dzień dobry no, no tak tak jakby porównywać do Tesli, no.
1: tak, ale jakby nie jest winą Apple to, że dopiero teraz no, kiedyś trzeba zacząć, tak? Disney też kiedyś zaczynał i wiesz i oczywiście y okej, okay, no i i jakie kwestie chcecie z Disneya Plus poruszyć, bo o jakości chyba treści... No wiesz, to, to jeszcze do
2: porównania jedną rzecz. Wiesz co, wypadałoby tak zaczynając kogoś kupić na start. Nie kupić sobie dwóch seriali, tylko dokupić jakieś archiwalne treści, tak? Podejrzewam, że były jakieś tam właśnie, tak jak mówiłeś, plotki, że, że Apple miało, miało chętkę na, na przejęcie katalogu Sony, czyli Uniwersalu. Może to byłoby dobrym uchem, tak? Żeby jakby coś do tego dodać, niech to będą stare rzeczy, jakieś tam kotlety, nie zawsze świeże, natomiast po prostu trochę mi przeszkadza, jeśli chodzi o aplatorze, tam po prostu tych treści nie ma.
0: Swoją drogą, aż dziwne, że, że tak oddali troszkę chyba bezmyślnie te swoje pikserowe produkcje, tak? które było ich, tak? Nie,
1: nigdy nie było ich. Nie, nie było ich? Pixar było film, firmą Jobsa. No tak, ale
0: zostało jakby wchłonięte przez Disneya dopiero po jakimś czasie.
1: No tak, niestety. Tak. A stety niestety, no trudno No mówię. właśnie,
0: i, i mówi że ta decyzja... No trudno
1: powiedzieć, kto kogo wchładał
0: tak naprawdę. Teraz jakby z perspektywy czasu to chyba nie była No. czy znaczy,
1: wiesz, pamiętaj, że... Jak Jobs był poza Apple i założył właśnie Pixar jako takie swoje hobby, był taki moment.
2: Znaczy, odkupił od Lucasa, no.
1: Był taki moment na rynku filmowym, że Disney, pomimo sukcesu Króla Lwa, dość słabo sobie radził na swoim głównym poletku, czyli animacji dla dzieci, i właśnie Pixar zaczął bardzo mocno wtedy rywalizować, mhm. więc wygląda na to, że to się tak już tak zbiegło, że Jobs wracał do Apple. Disney widocznie zamiast walczyć z konkurentem stwierdził, że może by go kupić. My nie wiemy, my nie znamy szczegółów, tak? Tych takich zakulisowych. Ja zresztą Wam muszę powiedzieć a propos Apple a i telewizji. Tak naprawdę poza... Bo tak zacząłem o tym myśleć. Jeszcze szykując się do tej Waszej audycji, czy w ogóle nawet wcześniej. Jest tylko jeden, jedno jedynie zdanie z biografii Jobsa, w którym Jobs mówi, że on wreszcie to rozgryzł, tak? Tak. Problem telewizji. I finally crack it. Tak. Aha. I poza tym wszystkie takie informacje, które pamiętam medialne mówiące o tym, że Apple szykuje usługę telewizyjną, to było takie myślenie życzeniowe ludzi, bo Apple nigdy oficjalnie, ja nie znam przynajmniej takiego komunikatu od firmy, że mówiło, że chce i jedynie bodajże NBC coś kiedyś wspomniał, że Apple się do nich zwróciło, ale oni nie podeszli do negocjacji. I ja zawsze się zacząłem zastanawiać nad tym, czy po prostu tak, Jobs miał wizję, nie podzielił się ze współpracownikami I zdążył umrzeć I oni teraz myślą, co on miał na myśli Czy też podzielił się wizją A ona się okazała nie do zrealizowania Ze względu na stanowisko dostawców Treści Nie wiem, do dzisiaj się chyba nie dowiemy
2: Albo to była kaczka z Isaacsona Równie dobrze może to być mhm. przez niego coś wymyślane Bo tylko w jego biografii się to pojawia Siłą rzeczy No dobra,
1: to wróćmy do Disneya no, no na pewno na starcie Śmieszne pieniądze inne pytanie jest takie, śmieszne pieniądze, zwłaszcza w Stanach, bo w Polsce od razu powiedzmy, jeżeli to dojdzie do tego, nie będziemy mieli takich fajnych ofert paczkowych, jak to nazwać, bundlowych, tak, jak w Stanach. Mhm. Bo niestety Disney na swoim rynku macierzystym może zbundlować mhm. Disney. Już to robi. Disneya z Hulu. Może połączyć takie słowo. Z ESPN-em. Tak, połączyć, ma Znaczy połączyć w paczkę, nie? Bo tak mhm. naprawdę... Tak, 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 mm, tak. Same usługi jakby są oddzielne, ale dostajesz jakby przy... Disney jakby jest w stanie... W wielkim... Bo w ESPN-ie zawalczy o widza, który lubi sport.
2: Mhm.
1: W Hulu zawalczy widza, który lubi treści dorosłe. A w Disney Plus zawalczy o miłośników Gwiezdnych Wojen, Marvela. National Geographic. Tak. Pixara, no. No, ja powiem Ci, że gdyby Disney Plus wszedł do Polski, to, to byłby pierwszy chyba raz, pomijając dziwną usługę NC Plus Go, która oferuje jakąś tam część National Geographic na żądanie, gdzie miałbyś to wreszcie z miesiąca na miesiąc, mógłbyś to zrezygnować. Dokładnie. Miałbyś to na fajnym backendzie. Ja widziałem już aplikację, jak działa na Apple TV. Jest bardzo ładna, funkcjonalna. Tutaj jakby m, troszkę może krytyka jest taka, że Disney nie dodał tam jeszcze wszystkiego, co ma. I Chyba mu to zajmie jeszcze długo. Mm -hmm. Bo na przykład nie ma królewnej Śnieżki. Wygląda na to, że Disney wciąż jeszcze mnóstwo swoich filmów jest w trakcie takiego masteringu na 4K. Nie wiadomo, mm -hmm. ile będzie. Ale wiesz, oni no, mają tego tyle, że to jednak musi troszkę potrwać. Oczywiście. A, je, a robią swoje. The Mandalorian na przykład. Nie myślałem... W ogóle kiedyś nie myślałem, że, że w Gwiezdnych Wojnach, poza jakimiś wojnami klonów dla dzieci tym animowanymi, że w ogóle powstanie jakiś serial. Gwiezdne Wojny zawsze były filmowe, typowo, nie? Serial to była taka no, dodatka, a tutaj patrz, nie? niespodzianka, więc kurczę no...
0: Z drugiej strony jakby nie patrzeć to od tam kilku lat jak przebudzenie mocy tak się pojawiło no to widać, że znowu Gwiezdne Wojny są jakby na topie, no to grzechem było nie, skoń, nie wykorzystać jakby tego fenomenu i, i troszkę nie, 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 nie wykorzystać również tego jako pewnego rodzaju konia pociągowego. ale rzeczy oczywiście tak? tak, tak jest to ale, wieś,
1: ale, ale wiecie, Ale wiecie to jest ryzyko, bo Pamiętam jak Lukas sprzedawał prawa do Gwiezdnych Wojen Disneyowi i zdania fanów były podzielone i ja nie wiem, czy opinia o tych najnowszych siódemce, ósemce i tam za chwilę dziewiątce i tych pomiędzy.
0: Ale pyta się o opinię kogo? Tych, którzy oglądali pierwsze części, jak, jak, jak mieli tam naście lat, czy nowych? Czy nie, opinie,
1: opinie ogólnie fanów, nie? Wiadomo, że są tacy fani, powiedzmy jak ty, są fani, którzy dopiero zaczynają, są tacy fani hardkorowi, którzy uważają, że tylko filmy Lukasa i nic więcej.
2: Mhm. Hans Szerił pierwszy.
1: Ale jednak zgodzisz się chyba z tym, że opinia o, o tych najnowszych Gwiezdnych Wojnach, najnowszych w sensie... Siódemce, ósemce i tych pomiędzy, jest bardzo na świecie różna. No tak,
0: ale teraz wiesz już kurczę, kurczy, nawet czyta w internecie, to wszyscy kupiłem już vip na 18, tak? Premierę i, 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 i wiesz. Krytyka krytyką, natomiast. I Kasa tak, się będzie zgadzać. pójdą, tak? No ja też pójdę, no co? No. <śmiech> ale widzisz, ma... nie będę czekał na, na Disney+, Plus,
1: tylko pójdę do kina zwyczajnie, tak? No właśnie, Marku, i to jest też pytanie, jeżeli jesteś fanem Gwiezdnych Wojen i masz pewnie wszystkie Gwiezdne Wojny już na Blu-rayu, na VHS-ie kupione i tak dalej to czy będzie Ci się chciało jeszcze dodatkowo do tych filmów, które posiadasz, płacić za ten streaming?
0: Jest to, Ci tak. Mam sporo muzyki na, na, na krążkach, a i tak, i tak słuchamy właściwie muzyki głównie z serwisów streamingowych. Jest po prostu to... Wygodnie. to wygodniejsze. Dokładnie. Tak. Mhm. Jest to wygodniejsze, także prawdopodobnie tak, no poza tym jakby sam, sam, jakby to powiedzieć czasami, wiesz, to jest kwestia tego, ile ile właśnie wysiłku wymaga od Ciebie zrobienie czegoś, tak? Jeżeli to jest wtryknięcie, to po prostu to zrobisz, to się nie zastanowisz, tak? Wiecie co, może dzięki temu, że to w końcu wszystko trafi na streaming, przestaniemy
2: być, znaczy może wam się to podoba, może nie. Przestaniemy znaczy... chomikować tak? Nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że Star Wars jest akurat idealnym przykładem do tego, żeby żerować na fanach. Dobrze, mam to kiedyś kupiłem na VHS-ie. Okej. Okay. Kupiłem wersję DVD. Poprawioną. Kupiłem wersję Blu-ray. Okej. Okay. Yeah. Potem wychodzą jakieś kolejne edycje i tak dalej. To dokładnie, chyba jeszcze lepiej widać, nie wiem, z Matrixem, czy czy z filmami Petera Jacksona, tak? Że najpierw dostajemy wersję, wersję kinową, potem wersję rozszerzoną, potem wersję reżyserską, potem wersję poszerzoną o coś tam. I co, nie wiem, 3-4 lata, powiedzmy, z, w okolicach świąt wychodzi kolejny raz to samo, kolejny raz to kupujemy. To samo jest z muzyką. Ja jestem fanem Pink Floyd, no i teraz się okazało, że wyszedł znowu znowu jakaś paczka płyt. Nie kupuj. Którą bym, y, wiem, przesłuchałem, nie kupię. Na razie przynajmniej będę się opierał która znowu ma jakiś tam materiał nie wcześniej niepublikowane wywiady, filmy, sty i tak dalej, zdjęcia i kolejne, wiesz, no, chcą 1500 zł ode mnie wydoić, tak? na, na rzeczy, które już mam dwa czy trzy razy. I tak samo jest z filmami. Może dzięki streamingowi po prostu chociaż, chociaż to nam odpadnie.
0: Mhm. No może tak. To, to jak? Czy macie kciuki? No ja trzymam kciuki za Disney+. A jak obstawiacie, kiedy wejdzie do Polski?
1: Boję się, że może nie wejść nigdy. Zważywszy na doświadczenia, jakie Disney ma z ekspansją na cały świat, albo boję się tego, że może być sytuacja, jaką mamy teraz we Francji, gdzie wydaje mi się, że Disney chyba łamie prawo unijne, podpisując na. Wy... Chodzi mi o to, że tak, jeżeli Disney Plus będzie dostępny we Francji wyłącznie za pośrednictwem operatora Canal Plus, już podpisali taką umowę na wyłączność i w ogóle to podważa sens tej usługi, tak? bo ty ją masz mieć z miesiąca na miesiąc. Decydujesz, czy płacisz, czy nie płacisz, a nie, że będziesz miał ją dostępną tylko wtedy, jeżeli będziesz miał dekoder jednej z platform. I jeżeli, a zważywszy na to, że Kanal Plus jest drugim, drugim rynkiem poza Francją, jest Polska, boję Dokładnie. się, że Disney może zechcieć zrobić taki sam numer Plusa. Co prawda wydaje mi się, tak, ale wydaje mi się, znaczy wiesz co, to jest tylko taki mały mój znak zapytania, że Francja może tu korzystać z jakichś swoich wyłączeń, ponieważ francuska ustawa medialna została uchwalona zanim powstała Unia Europejska. Ja nie wiem do końca jak to jest, Francja ma w ogóle... Netflix miał problemy, żeby wejść do Francji, bo tam są jakieś przepisy, że filmów kinowych nie możesz yy, wrzucać na streaming wcześniej niż po upływie trzech lat bodajże. Wow. No, bo Francja chce walczyć z zalewem treści anglojęzycznych. Ja Niemcy podobnie. Mhm. Nie wiem, czy wiecie, w, taki przeczytałem podsumowanie, taki raport, gdzie połowa wszystkich treści na żądanie w Europie jest w języku angielskim. Aż połowa. Wcale mnie to nie dziwi. Nie? W związku z tym trochę się tutaj boję, co zrobi Disney w Polsce. No nie wiem. Mam, mam mieszane odczucia. Mam nadzieję, że tak nie będzie jak we Francji, bo, no bo to by było w ogóle bez sensu, tak? I tylko spowoduje, że będziemy kombinować... Zwłaszcza, że warto powiedzieć, że The Mandalorian jest już po polsku i z napisami, i z dubbingiem, więc to oznacza tylko, że Disney ma już gotowe swoje te treści przetłumaczone tylko czeka po prostu sztucznie ze względów, no nie wiem, marketingowych technicznych. No logistycznych bardzo
2: możliwe, że to jest jednak tą blachę trzeba no. gdzieś tam postawić.
1: No właśnie, nie wiem jak Disney ma serwery w Europie ile. powiedzmy, że w ogóle Disney wystartował najpierw w Holandii, o, mhm. a nie w Stanach to jest ciekawe no, Wybrali mniejszy rynek Holandię. sobie wzięli testowy tak, żeby przetestować. I wiesz, ja nie mam nic przeciwko temu, że w różnych krajach usługa w Europie startuje w różnym momencie, tylko niech Disney uczciwie powie.
2: Tak, żeby była jakaś taka roadmapa. Tak. Marku pytałeś, kiedy, wiesz co, ja obstawiam, że to będzie wrzesień. Mhm. Bo teraz z tego, co, z tego, co słyszeliśmy, to będą jakieś plotki na początku roku, czyli jest obstawiany marzec, kwiecień yy, jako pierwszy rzut. Myślę, że tego pierwszego rzutu się nie załapiemy liczę na, na drugi rzut, czyli, czyli na
0: wrzesień. No to akurat jak się Apple TV skończy. No tak, dokładnie. No a kto wie, czy to też nie będzie jakiś, jakiś taki element właśnie damy, jak już będzie się zbliżało tym, tym wszystkim, co od momentu premiery, tak? Co się pokończy abonament darmowy. Mhm. Ale jeszcze coś, Sebastian, bo o właśnie o,
2: o połączeniu z Hulu.
1: Aha, no właśnie, wiesz co, no to też jest dosyć dziwna sytuacja, bo nie wiemy, co będzie z Hulu. Bo ja rozmawiałem ze znajomymi, to oni mi chcieli wmówić, że jak Disney Plus wejdzie do Polski, to Hulu też wejdzie. Wydaje mi się, że to wcale tak nie jest, to po pierwsze. Po drugie, jedną z części... No bo przecież
2: Disney nie, jeszcze Disney nie jest jakby wyłącznym właścicielem Hulu, to, to, to też...
1: Jest, jest, ma wyłączną kontrolę operacyjną nad serwisem, ale część treści tam wciąż należy do NBC. Dokładnie. Który dodajmy, bo o tym zapomniałem powiedzieć, w tym samym roku, czyli w przyszłym, jak wystartuje HBO Max, to NBC startuje ze swoim serwisem streamingowym o nazwie Peacock, więc będzie brał treści... Mhm. Znowu z Netflixa weźmie, z Hulu weźmie. Uh -huh. No niestety dla fana kina, seriali, takie rozwiązanie rynkowe jest fatalne. Tak jak ty mówisz, jesteś w stanie no, półtora serwisu streamingowego mieć na raz. Są tacy, co może mieć dwa są tacy pewnie ludzie, co mogą mieć 3, ale wątpię, żeby 5. Dokładnie. No i tutaj jest ciekawa rzecz, a w ogóle sen, i, i na przykład to już widać, bo taka może ciekawostka, powiem, ja na Hulu oglądałem serial Quantum Leap i dojechałem do czwartego sezonu, nagle patrzę, nie ma, nie? No nie ma go, po prostu NBC go wziął, ale co ciekawe, widzę go w aplikacji NBC pod działem klasyki, ale ktoś mi na reddicie powiedział, nie oglądaj, bo tam nie ma oryginalnej muzyki. I, oka i okazuje się, że jest taki sam przypadek, który w ogóle chyba w Stanach jest nagminny ja nie wiem, czy w Europie tak wolno, może jakiś słuchacz się odezwie i powie tak, jak to na gruncie prawnym wygląda, był podobny przypadek z serialem Policjanci z Miami. On się ukazał na DVD dopiero w latach 2000, a wiecie dlaczego? Że wytwórnia musiała do każdej piosenki, która była w każdym odcinku negocjować na nowo prawa autorskie i tantiemy. I ponieważ Quantum Leap dzieje się, ponieważ to jest, nie wiem czy kojarzycie ten serial, on był u nas zagubiony w czasie, ten naukowiec, który tak się skoki kwantowe robi i się wciela w różne postacie w różnych okresach historycznych. I po prostu w każdym z tych odcinków jest muzyka, z danego roku i okazuje się, że NBC w swoim, na swoim serwisie puścił mhm. wykastrowany. No więc ja się aż boję teraz w streamingu coś patrzeć, no bo, bo nie wiem, prawda? I, no jasne. i, 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 i wiesz. i i, połączę, I jeszcze w dodatku mamy coś takiego, że przeczytałem, że FX, czyli ta część Foxa, którą Disney kupił także, będzie łączyło siły po prostu z tym firmą producencką, która robi seriale dla Hulu, czyli Opowieść Podręcznej, 112263, tam chyba Ciemna Wieża, no Castle Rock. Czyli tak jakby
2: z, z upraszczając to wszystko wychodzi na to, że Disney swoim wejściem w Stanach bardzo mocno namieszał, bo bo dużo graczy, którzy tak dużych graczy, którzy spali takim snem spokojnym no zaczynają się budzić i, i, i widzą jakby silną konkurencję i chcą jakby ukryć, znaczy ukraść swój kawałek torciku póki jeszcze jest taka, taka możliwość
1: no właśnie, tylko pytanie czy to zaskoczy, czy ludzie będą po prostu, czy nauczą, czy my wszyscy nauczymy się przełączać usługi streamingowe w zależności od tego, na co mamy ochotę oglądać, czy jak się skończą wszystkie serwale, czy jak obejrzymy wszystkie seriale Marvela w Netflixie, to skasujemy i przeurżycimy się na HBO, no trudno no, stwierdzić. Może tak. no.
2: Tylko wiesz, no to jest coraz trudniejsze, tak jeżeli mamy tą usługę rodzinną, tak? Dopóki jesteś sam, dopóki jesteście we dwóch, no to, to we dwoje, przepraszam, to, no to jest to łatwo, tak? No jeżeli dochodzi, nie wiem, dwójka, czytaj nie daj Boże, czwórka, czy. czy czy kilka, kilkoro dzieci, czy, czy jacyś jeszcze rodzice, którzy no, też mogą, tak? To jest jeden household, więc to, to, to jak na by wchodzi, no to mm -hmm. mamy nagle, nie wiem, pięć osób, czy sześć osób, które są zainteresowane, to, to nigdy nie zrobisz tak, że każdy skończy oglądać swój serial. Mm -hmm. Więc to będzie coraz trudniej przełączać.
1: A jak masz dzieci, to dzieci ci wymuszą, żebyś
2: nie kasował Disney World. No bo spółko będziesz oglądał, nie wiem, gdzie jest Nemo. Znaczy one będą oglądały. Na
1: przykład.
0: No dobra, słuchajcie, może rozwiązaniem takim na przyszłość jest to, że po prostu... Klucza będziemy z subskrybentami wszystkich usług, a będziemy czerżewani za to, co rzeczywiście z danej platformy obejrzymy. I to by było, znaczy myślę, że technicznie jest to do zrobienia już nawet dziś, tak? Taki meta-streaming. Tylko może nie do końca, tak, może, może nie do końca jest to dzisiaj tak ekonomicznie, jakby opłacane dla dostawców. Tak, tak, tak sobie myślę. Ale to byłoby fajne, tak? Na zasadzie, że mamy dostęp do wszystkiego. Natomiast jeżeli obejrzymy film, który jest dostępny, załóżmy na Netflixie, no to Netflix dostaje piążki. A jeżeli jest coś, co jest w katalogu Disney a to Disney i tak dalej. I to było super, aby nie, nie, nie musielibyśmy płacić za ten czas, który faktycznie nie korzystamy. Czyli chodzi
2: o taki model, w jakim są serwisy streamingowe muzyki? Mniej więcej, gdzie wszyscy mają wszystko, natomiast...
0: No to też nie jest tak, że wszyscy mają wszystko, ale... ale no, 95% bardziej chodzi to, że, w katalogu, że tak. Że powiedzmy no. mamy, tak jak, jak Seba wspominał, załóżmy aplikację, tą TV, tak, na, na Apple TV i mamy podpięte konta właśnie Netflix, Disney, tam, nie wiem, co tam jeszcze by było, tak, HBO mhm. I, i mnie to nie interesuje tak naprawdę, od kogo ja film biorę, po prostu jest w katalogu film, tak, odpalam go i w tym momencie, jeżeli to jest film, który jest, nie wiem, produkcją Netflixa, no to pieniążki idą do nich. No to pośrednio do tego dąży Apple, natomiast za tym w rozwiązaniu
2: Apple TV, czyli Apple TV, niestety jest abonament, który masz, masz wykupiony u wszystkich dostawców treści. No. Ale dobra, to podsumujmy. Mamy jeszcze jeden serwis, który nie jest dostępny w Polsce. To jest YouTube Premium. Jest, jest.
0: Znaczy, jest dostępny. Jest, jest dostępny, dostępny jest w Polsce. Jest ja, bo ja aktywowałem jakiś czas temu. Ojej,
2: dobra. Od, to, chyba to... od czerwca bodajże. Mhm. Okej, okay, to opowiadajcie, bo ja jestem nie na bieżąco.
0: Znaczy tak, to, to ja może powiem tak. Jestem na etapie okresu próbnego poznajecie się? zdaje się tak, poznajemy się. zdaje się, że on tam na trzy albo na cztery miesiące jest, także dość sporo tego tego czasu i w sumie fajnie. natomiast żeby był jakiś zachwycony, znaczy sam plus dla mnie największy jest taki, że przeglądając w ogóle katalog YouTube'a, że jestem nie muszę oglądać reklam, tak? Nic mi nie, nie przeszkadza, nie przerywa i to jest super. Mam Adblocka też nie muszę. No, są produkcje typowo youtubeowe typu nie wiem, Cobra Kai czy coś i to można tam sobie też, też obejrzeć.
1: Jedyny sensowny do obejrzenia.
0: Natomiast trochę jestem rozczarowany, bo wydawało mi się, że pewne materiały że będzie jakaś, powiedzmy tam, nie wiem, selekcja albo większość materiałów, jakby sam, sam fakt dostępu do, 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 do usługi premium będzie tam, gdzie to jest, jest możliwe, oferował wyższą jakość materiałów, tak? W sensie że troszeczkę jakby z klucza będą w nieco nie wyższych rozdzielczościach i tak dalej, a no, tak nie jest. No, no wiadomo, że część tych materiałów niestety została jakby w kiepskiej jakości, tutaj pewnie niewiele się da zrobić. A nie sądzę, żeby Google'owi zależało na tym, żeby gdzieś tam to, to obrabiać i jakiś mastering robić, upscaling do, nie wiem, nawet 4K i tak dalej. Także prawdopodobnie nie przedłużę, tym bardziej, że cena nie jest zachęcająca, bo to jest z rzędu tam 30 zł chyba, a jeżeli się zarejestruje w aplikacji za poprzednictwem nasi YouTube'a przez sklep App Store, no to wychodzi jeszcze drożej.
1: Znaczy, ja Ci mogę powiedzieć... Tak. Na pewno na Apple TV nie obejrzysz na YouTube materiałów 4K, bo się nie mogą dogadać co do kodeka. Nie, to jest tak, to, tak, to wiesz.
0: Ja akurat nie mam nawet telewizora 4K, także szczerze mówiąc mnie to nie rusza poza tym. No okej,
1: okay, nie? Mój wzrok chyba
0: by i tak nie dostrzegł różnicy, no ale.
1: YouTube, czy znaczy Google ma w ogóle problem z nazywnictwem, ponieważ YouTube Premium to jest to, co kiedyś w Stanach się nazywało YouTube Red, a jeszcze pamiętaj, że masz YouTube Music, YouTube Music Premium.
0: A nie RedTube.
1: Nie. Właśnie do no no było... tego zmienili. Dokładnie, to branding był na początku nietrafiony, no. I i co? I wydaje mi się, że znowu, no bo w Polsce ja akurat używam YouTube Premium dlatego, że sobie zbundlowałem z ludźmi YouTube, YouTube TV i jakby na tym samym koncie mam po prostu obie, ale łapię się na tym, że i tak oglądam najczęściej filmy na moim gównym YouTubowym, bo nawet jak skoczy gdzieś jakaś reklama, mi to aż tak nie przeszkadza. Hmm. Idea chyba jest taka, która może w Polsce znowu ona... Dlaczego ta usługa Ci się może nie podoba w Polsce? Ponieważ ona w Stanach ma chyba taki cel, tam było tak, że jak wchodził YouTube Red, to YouTube wymusił na takich najbardziej popularnych YouTuberach, takich, które mają rzeczywiście miliony odsłon, że... Albo przechodzicie ze swoimi treściami do REDA, albo wam usuniemy konto, jak się nie zgodzicie na nasze warunki. Nie? Jakby ludzie zapominają, twórcy na YouTube zapominają o tym, że jak coś wrzucają na YouTube, to Google de facto jest właścicielem i może z tym Twoim kontem i treściami zrobić w każdej chwili, co zechce. I założenie chyba było takie, żeby twórcy, ci tacy popularni, dostawali więcej pieniędzy od ludzi, którzy oglądają ich treści, a mają premium, niż od tych którzy oglądają reklamy, na tej samej zasadzie jak masz Spotify'u. Mm -hmm. Wydaje mi się, że gwiazda muzyczna dostaje więcej procentowo z, jak słucha jej ktoś, kto płaci w premium Spotify niż jak ktoś, kto słucha te reklamy. Jasne. Takie mam wrażenie. I wiesz co, no, nie sądzę, żeby ta usługa się w Polsce przyjęła.
0: No znaczy, so, trzeba Seba, ja, ja ci powiem tak, ja, ja generalnie jestem kiepskim odbiorcą, jeżeli chodzi o YouTube'a, tak? W sensie, Jest znaczy, są jesteśmy. wybrane, wybrane Służ, programy, nie wiem, ja oglądam tam, powiedzmy, nie, tam kanał y, Rikabiato, czy tym podobne, które są naprawdę wartościowymi. Natomiast y, tam jest tyle szajsu, krótko mówiąc, na YouTube, że mnie to odrzuca, tak? Mnie to odrzuca, i jest żaden tam, nie wiem, jak one się tam, PewDiePie, czy jakieś mm -hmm. inne to, 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 to ja nad nie wiem, kto to ogląda. Kto to jest i mnie to nie interesuje, i właśnie nie wiem, kto to ogląda. Mm, nie oglądam, jak ktoś inny gra w grę, bo. No, no sorry, tak? No, no właśnie, nie?
1: Ale to, jest, ale to jest zawsze ten problem tej usługi, bo dzieciaki oglądają takie właśnie treści YouTube, a dzieciak nie ma pieniędzy. To jego rodzic ma pieniądze, nie? I teraz jest pytanie: No, Google też ma coś takiego jak Apple, że ta chmura rodzinna, no i teraz jest pytanie, wiesz, no. Kto w Polsce zechce rzeczywiście wspierać twórców? w ten ile, Słuchaj, ile dla, to?
0: dla mnie YouTube ma jedną, jedną niezaprzeczoną zaletę. Tak? Jeżeli ja nagram jakiś materiał i chcę umieścić, nie wiem, na swojej witrynie, czy gdziekolwiek indziej, to dzięki ich usłudze jest to proste, łatwe i wygodne. Tak? No właśnie. I, 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 I to jest jakby duży plus. Aczkolwiek, to już się powtórzę, ale boli mnie to, że jak w tle będzie leciał utwór, który jest objęty prawami autorskimi, to mi go wytną, tak? Natomiast jeżeli będę przeklinał po prostu jak szewcy i to jeszcze taki porytowany, to oczywiście ten materiał przejdzie bez problemu i osoby powiedzmy, nie wiem, nieletnie, niepełnoletnie, które nie powinny w ogóle do takiego, takiego języka mieć dostępu, no sobie posłuchają, jak tutaj Marek y, przeklina. Używaj Vimeo. No. Nie, no ja rozumiem, ale, ale, ale jakby, wiesz, chodzi mi o to, że gdzieś tam, mhm. no się widać, gdzie, tam gdzie są pieniążki, tam nie ma jakby to powiedzieć. Te zasady są inne. No,
1: no Apple przecież zebrało ostatnio krytykę, nie? Za usunięcie aplikacji ze sklepu, tej, która w Hongkongu pomagała demonstrantom widzieć, gdzie, gdzie się policja gromadzi, nie?
2: Zgadza mhm. się tam.
1: No, za flagę dostało im się. No trochę im się
2: dostało ostatnio. No, no niestety tak, yy, tak działa świat biznesu. Dobra, no to chyba powiedzieliśmy o wszystkich dużych. Właściwie może...
0: wszystkie te, te najważniejsze dużych najbardziej. Ja tylko chciałbym na sam koniec tutaj nie będziemy dyskutować na ten temat, bo to chyba nie ma sensu nasz rodzimy światek ma też serwisy streamingowe, tak? Jest to kilka platform, które funkcjonują już od, od no dość długiego czasu. Jaką mają widownie, trudno mi powiedzieć. Tak szybciutko tylko powiem, że mam na myśli tutaj takie rzeczy jak, jak IPLE, tak? Czyli, czyli serwis tego posatu, tvp, Wod.pl czy, czy, czy Player TVN. Oraz na przykład tak, taką usługę, której do niedawna nie wiedziałem, czyli Cinema Go. Wszystkie mają aplikacje na iOS, natomiast żadna nie ma aplikacji na, na TV I powiem szczerze, że jak pojawił się Apple TV czwartej generacji z możliwością instalacji aplikacji, właśnie, tak, i mhm. czy również sklep, to liczyłem na to, że nasi rodzimi dostawcy usług wykorzystają to.
1: A. To ja ci tylko powiem, napisałem do TVN-u, że im napiszę. Mm. Aplikacje nie byli zainteresowani. No właśnie, pytanie dlaczego? Nie wiem. Może jeszcze napiszę do pana prezesa kurskiego, żeby zaoferować, <laughs> bo telewizja polska też nie ma.
0: Słuchajcie, i jeszcze jest jeden czarny koń, ja wiem, bo jesteśmy zresztą wszyscy przeciwni piractwi w ogóle, a trudno, No znaczy się, ja nie chcę teraz jakby. Wypowiadać się źle, bo nie znam jakby szczegółów, i jeżeli firma funkcjonuje od lat i nawet pozyskuje dostawców legalnych, no to gdzieś pewnie jakaś masa krytyczna została nie wiem, przekroczona, tak? Mówię w tą pozytywną stronę. Mówię o serwisie CDAPL, który również posiada aplikację na iOS, co mnie bardzo zdziwiło, który oferuje prawie 7000 filmów. No i jest to jakaś konkurencja, tak?
1: Jak ty mówisz CDA, to ja zawsze mi się to kojarzy z CD Action. No nic nie poradzę. <grym> no to prawda, to też mam tak samo.
0: Słuchajcie, jeżeli chodzi jeszcze, tak powiem szybciutko, jeżeli chodzi o ceny, no to praktycznie TVP VOD jest od 10 zł, pozostałe od 15, no to TV, TVN Player, tak? Też, też od 10 zł. Oczywiście darmowo można też pełnie część katalogu obejrzeć, a tak, no to nie, Cine Run Go Jakość SD1999, HD3049, całkiem sporo, niestety. Co daje za też dwie dyszki, tak? Także w sumie, jakby nie, powiem tak, niezależnie od tego, jakie mamy zdanie na temat tych y, y, serwisów streamingowych, większość produkcji, tam, które tam znajdziemy, y, to są jednak produkcje y, stacji, które jakby firmują y, te, te usługi, ale. Jest to jakaś alternatywa, tak? Jeżeli ktoś nie chce korzystać, albo załóżmy nie wiem, chce wspierać dobro polskie, to, to za, ma też taką, taką tutaj możliwość.
2: No widzisz, to ja akurat... Y, znaczy, to, to wiem, że mieliśmy nie, nie, nie ten, natomiast muszę y, Ja z CD nie będę korzystał, z GETU, a nie będę korzystał. To jest dla mnie tak samo legalny serwis. I to był taki wielki cudzysłów narysowany w powietrzu. Mm -hmm. Dla mnie to wyrosło z piractwa, to jest piractwo i ja się do tego nie będę dotykał.
0: Ja nie zachęcam, tak? Ja, ja nie zachęcam, po prostu, po prostu wymieniłem, ponieważ no funkcjonuje... No z
2: obowiązku, no.
0: Dokładnie. A poza tym, mówię, zdziwi mnie fakt, że, że posiadają też aplikacje na os Czyli nie wiem, czy, czy ta weryfikacja gdzieś tam nie zadziałała, czy jednak zadziałała i, i nie było się do czego przyczepić. Nie wiem.
1: Nie wiem, jak, wygl nie wiemy, jak wygląda weryfikacja. No, to, ale... też,
0: biorąc pod uwagę. Poczekaj, samochodeczka
2: to Biorąc mm. pod uwagę coś takiego, no to cały czas istnieje serwis homikuj.pl. tak?
1: Mm -hmm, mm
0: -hmm.
2: No, wiemy, jakie tam są treści. Właściwie no tak, jedynie, ale... tak? I, I jest to też niby legalnie działająca firma. Ale treści są zdejmowane z niej. No. Tak samo jak i ze wszystkich innych, tak samo
0: jak z YouTube'a, ale umówmy się, no. Są zdejmowane i zdejmowane. Dokładnie, dziękuję. Pogoń za króliczkiem. No, dobra, to co? I, wiecie, ja myślę, że, że możemy skończyć. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Tak jak tutaj, chyba wprowadziłeś nas, no to ten, ta, ta wiosna 2020 może być dość ciekawa. Pozostaje nam chyba tylko co? Piloty w dłoni odpalić coś na wieczór i się zrelaksować.
1: No, zwłaszcza, że niedługo święta, to ja korzystając, że tu jestem u Was w audycji, to wszystkim fanom kina i seriali zdrowych, spokojnych, szczęśliwych świąt. Niekoniecznie cały czas przy pilocie i przy telewizorze, bo jednak w święta chodzi A też to, ma, o to, żeby pilota z rodziną. A ja ma pilota, ma Prawda. No i zjeść coś trzeba. Więc może być, wiesz, smacznego tutaj ciasta, żeby nie oglądać o pustym brzuchu. I... Jabłecznik. Sernik, a potem będę się bał wejść na wagę. No, także wszystkiego dobrego na święta dla naszych słuchaczy.
2: Dobra, to w takim razie. Dziękujemy Sebastianie za, za to, że nas odwiedziłeś. Właśnie. Dziękuję za zaproszenie. Spotkamy się jeszcze, tak? Może. może. W maju, może zobaczymy wiesz, jak coś się, coś się zmieni na rynku, tak? No jak jeżeli mhm. na razie troszeczkę, troszeczkę w tym odcinku pogdybaliśmy, troszeczkę po, po, staraliśmy się po, powróżyć z fusów i zobaczymy. Jak to się zmieni, tak? No czy, czy, czy rzeczywiście dalej będziemy korzystać, z, tak, jak, tak, jak, tak jak tu, tu mówiłeś, tego jeden, czy, czy ustaliliśmy wspólnie z tego jeden i pół serwisu streamingowego, czy, czy będzie to na tyle ciekawą ofertą, że, że po prostu będziemy płacili za kilka. Czas pokaże. To co jeszcze, Marku, y, książkę napisałeś, to powiedz trzy słowa o książce.
0: Dobrze, to okej, okay. to w takim razie ja chciałem tylko zwrócić uwagę, y, bo teraz tak jeszcze pytanie, czy ten odcinek Kremku, tak. bo to jest się z pytań do ciebie, pojawi się przed, przed świętami? Ale którymi? <laughs> Najbliższy mi. Postaram się, żeby się pojawił. Dobrze, bo, bo to od tego zależy jakby to, co chcę powiedzieć. Mianowicie książka, która pojawiła się w drugiej połowie listopada, a dotycząca programu do automatyzacji na platformę MacOS, czyli Hazel, praktyczny przewodnik, cały czas jest do kupienia w księgarni Apple Books. Chciałbym tylko zwrócić uwagę... że to, że nie wykupili? Który, tak. Niekończący się nakład. Chyba pracy. Znaczy udało mi się na święta załatwić dla wszystkich którzy do tej pory kupili książkę i tych, którzy kupią. Kupon rabatowy 20% na zakup aplikacji. Jeżeli ktoś oczywiście z aplikację kupił wcześniej, korzysta, no to nic nie stoi na przeszkodzie, że może sobie kupić drugą licencję na przykład, nie wiem, ukochanej osobie. Albo podarować, kogoś kupon, tak, to też tak, jest tak, okej. Okay. No, podarować jak najbardziej. Także no jest to myślę dodatkowy taki, taki atut, który być może Was zachęci. I tyle. Ja chciałbym ze swojej strony podziękować osobom, które i już zakupiły książkę i prosić o ewentualnie jakiś komentarz, bo byłoby mi miło wiedzieć też, że kupiliście, poczytaliście i Wam się podoba, pomogła w rozwiązaniu jakichś, jakichś problemów czy, czy ułatwiła pracę zwyczajnie. No i to tyle, jakby zachęcam po prostu. To dobrze, no to dziękujemy za wysłuchanie. Znowu wyszło długo, no ale, ale
2: trudno. Będę, będę miał więcej roboty ze składaniem.
0: Trzymajcie się. Tak, trzymajcie się i pozdrawiamy. Cześć, trzymajcie się, hej. Cześć.